1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir à la même heure. On vous accompagne jusqu'à minuit pour débattre des grands sujets d'actualité. Bienvenue dans Soir Info. sommaire ce soir, la mobilisation contre la réforme des retraites qui commence à s'essouffler. 450 000 personnes, selon la CGT, ont manifesté à Paris pour la huitième journée de mobilisation. De son côté, la police en a dénombré 37 000. Dans le même temps, les députés et les sénateurs, réunis en commission mixte paritaire pour plancher sur cette réforme des retraites, ont réussi à s'accorder sur une version finale du texte qui devrait être ratifié demain par le Sénat et l'Assemblée nationale la rue... A-t-elle d'ores et déjà donc perdu son bras de fer Débat à suivre. De son côté, la maire de Paris, Anne Hidalgo, ne donne pas suite à la demande de la préfecture de police de réquisitionner les éboueurs de la ville pour limiter les effets de leur grève contre la réforme des retraites alors que les poubelles continuent de s'accumuler dans la capitale au dixième jour de grève. 7600 tonnes sont toujours non ramassées. Le gouvernement et la mairie qui soutient le mouvement de grève se renvoient. La responsabilité de cette situation, à qui la faute Là encore, nous en discuterons et puis on reviendra en fin d'émission sur l'interview d'Éric Zemmour aujourd'hui dans Face à l'Info. C'était un petit peu plus tôt face à Christine Kelly, le candidat déçu à l'élection présidentielle. Elle sort un nouveau livre à paraître demain dans Je n'ai pas dit mon dernier mot. Le leader du parti Reconquête cherche toujours à analyser son échec de l'élection présidentielle. Il n'épargne pas ses adversaires politiques. On l'entendra donc d'ici la fin de Soir Info avec Véronique Jacquier ce soir. Bonsoir chère Véronique. Bonsoir. Tout va bien tout va bien. et eh bien, tant mieux. À vos côtés, Nathan Devers, agrégé Bonjour. de philosophie. Bonsoir, cher Nathan. Bonsoir, Alexandre Devecchio, qui Bonsoir. a opté pour l'association la, Veste Col roulé ce soir. Oui, <rire> en chef au, Votre au Figaro. Votre veste préférée,
2: je l'ai fait. C'est vrai, j'aime beaucoup. C'est le,
1: le test visuel euh, vestimentaire <rire> inventé par euh, Alexandre Devecchio. Merci ouais, d'être ouais. présent. Merci à Karim Abrik également d'être là, comme chaque soir, de la rédaction de CNews. Gilles Montré nous rejoint ce soir. C'est un plaisir de vous avoir. Maire adjoint et l'air du 16e arrondissement de Paris. Vous êtes particulièrement remonté contre ces déchets, ces poubelles qui envahissent les rues de la capitale. Vous avez d'ailleurs euh, publié un communiqué euh, aujourd'hui et on verra tout cela ensemble tout à l'heure. Mais avant cela, il est 22h01, le rappel de l'actualité avec Mathieu Deves ce soir.
3: Emmanuel Macron a réuni ce soir Elisabeth Borne et les ministres concernés par la réforme des retraites. Députés et sénateurs ont trouvé aujourd'hui un accord sur une version commune du projet avec la mesure la plus décriée, le report à 64 ans de l'âge légal de départ. Et demain, le texte sera soumis au vote du Sénat, puis à l'Assemblée nationale où le camp présidentiel ne dispose pas de la majorité absolue. Trois gendarmes ont été grièvement blessés aujourd'hui dans l'explosion d'une maison à La Chapelle, c'est dans l'Allier. Ils venaient interpeller un homme pour des menaces de mort sur un agent du service pénitentiaire d'insertion et de probation. L'individu que les gendarmes venaient arrêter est décédé dans l'explosion. Une explosion dont l'origine n'est pas encore déterminée. Et puis la contestation ne faiblit pas au Royaume-Uni pour réclamer des augmentations de salaires. Des centaines de milliers de personnes étaient en grève aujourd'hui, le jour même où le gouvernement a dévoilé son budget. À Londres, le métro était à l'arrêt, les conducteurs ayant cessé le travail. Le pays fait face à une vague de mouvements sociaux depuis des mois, alors que l'inflation reste au-dessus de
1: 10%. On marque une courte pause et on se retrouve pour l'ouverture des débats de Soir Info. A tout de suite. De retour sur le plateau de soirée info avec Karim Abrik, Véronique Jacquier, Alexandre Devecchio, Nathan Dever et Gilles Montré. Ce soir, on entame évidemment les discussions autour de ces mobilisations. Huitième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Beaucoup moins de monde dans la rue, un peu partout en France, que ce soit à Paris, Lyon, Marseille ou Nantes. La mobilisation est en forte baisse dans la fonction publique euh, également. On va en tirer les, les enseignements dans quelques instants. Mais je voudrais d'abord qu'on revienne sur ces images dans la capitale. Plusieurs centaines, tout de même, hein, d'éléments radicaux ont provoqué des incidents avec les forces de l'ordre et ont notamment euh, attaqué une agence d'intérim. On a peu évoqué les, les violences et les euh, incivilités, les casses dans ces différentes mobilisations, mais force est de constater qu'après huit journées euh, de manifestations, ces éléments perturbateurs parviennent toujours à s'infiltrer dans les cortèges. Regardez cette séquence, donc cette agence d'intérim qui a été prise pour cible tout à l'heure.
4: On arrêter, on fait une pause.
1: C'est certes marginal, mais ça reste quand même très violent. Écoutez cette, cet employé qui a vécu cette scène de, de trop près.
5: Et en fait, quand je revenais, j'ai vu qu'à côté, ça fumait euh, beaucoup. Euh, et ils étaient en train de venir et j'ai dit à ma responsable « Sort, 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 vite, vite, vite. Il euh, faut qu'on qu se casse d'ici. » Et euh, du coup, elle est vite sortie, mais ça s'était jamais produit auparavant. Donc, on était un peu étonnés. Je suis un peu choquée parce qu'à deux minutes près, en fait, j'étais dedans. Donc, en fait, les personnes qui étaient là, qui étaient à l'intérieur pour le coup... Ben, je me dis, elles n'ont pas forcément mérité ça. Enfin, moi, euh, je suis manifestante aussi, et pourtant, euh, pourtant, euh, j'ai rien demandé, quoi. Enfin, à ce moment-là, je ne méritais pas de me prendre un petit truc qui explose avec de la fumée ou du verre dans l'œil.
1: On enregistre un peu plus d'une vingtaine d'interpellations aujourd'hui à Paris. Certes, ce n'est pas. Euh... Aussi important que, que cela, c'est-à-dire que ça n'a pas complètement entravé et gâché cette, cette nouvelle mobilisation, cette nouvelle manifestation, pardon, mais on voit qu'à mesure de, de rassemblement, eh bien, ces gens sont toujours là sur place pour montrer euh, leur mécontentement sur la réforme, peut-être, mais surtout pour semer le chaos et en découdre avec les forces de l'ordre.
2: Oui, euh, effectivement. On n'arrive pas en fait, à faire une
1: manif sans casse.
2: Sans casse, oui, c'est surtout ça. C'est-à-dire qu'on peut se dire c'est peut-être la fin des manifs et c'est le pourrissement parce que le, le mouvement a duré. Mais en réalité, ça fait euh, euh, maintenant euh, presque une décennie qu'en France, à chaque manif, et c'est les manifs des retraites comme les manifs euh, du 1er mai, euh, on a ce, ce genre de choses. Et donc, ça, ça témoigne euh, d'une défaillance de l'État quelque part. Alors, moi, je ne suis, suis pas complotiste, mais il y a deux solutions. Soit l'État est un peu... Euh, complaisant parce que... Ça il... se passe mieux sous le préfet Nouniez que sous le préfet allemand, tout de vrai, même, hein. tout de même. Euh, soit il est un peu complaisant, il se dit que finalement le, le pourrissement c'est pas si mal, soit il est complètement impuissant et c'est peut-être plus grave, c'est plutôt la, la, la piste euh, que, que j'évoquerai mais il y, y a une défaillance de, euh, de l'ordre public et on comprend pas bien pourquoi euh, pour les hooligans par exemple on peut les interpeller d'avance pourquoi c'est constitutionnel et pourquoi là c'est inconstitutionnel pourquoi euh, vous vous souvenez du match il euh, ah, y a eu quand même je
1: vais préciser il y a eu quelques interpellations oui, eu quelques... euh, d'individus aujourd'hui qui étaient préalable. munis notamment de fumigènes en fait, en fait, de... les black blocs ils sont le pas ils sont pas
2: tant que ça on les connaît non, quand ils sont interpellés une fois ils pourraient venir pointer à vie au commissariat comme le font les les, les hooligans avant vrai. chaque manifestation on ne le fait pas parce que soit disant l'état de droit euh, etc. Euh, pourquoi c'est possible pour les hooligans et pas possible là Pourquoi durant le match France-Maroc je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait interpellé des groupuscules euh, d'extrême droite euh, avant euh, les matchs et pourquoi là ça fait des années que les Black Blocs bénéficient euh, d'une forme, euh, je suis désolé de le dire, euh, d'impunité. Donc euh, euh, je ne sais pas si c'est politiquement correct si c'est qu'on qu met pas les moyens euh, en place mais en tout cas euh, il est intolérable finalement dans une démocratie que l'État de droit, parce qu'en réalité c'est ça, c'est l'État de droit qui n'est pas... Euh, au nom de l'État de droit, on considère qu'il n'y a, a plus aucun droit qui s'applique euh, dans ce pays, euh, et je pense que ça, ça, ça participe du ras-le-bol général.
1: Véronique, on peut imaginer une montée de la, de la radicalité ou des, ou des violences à mesure qu'on qu s'approche euh, du, du vote de la loi, à savoir demain, et puis autour de, cette, euh, de ce vote, donc il y aura lieu demain
6: mais il y a deux choses, il y a effectivement l'impunité pour les black blocs, mais ça ce n'est pas nouveau avec chaque fois des manifs qui dégénèrent depuis dix ans, effectivement, et malheureusement ah, Ils
1: savent qu'ils Français... ne risquent rien, donc ah ouais, la... Français... que la réponse pénale ne et... sera pas à la hauteur mais... de ce qu'ils ont commis parler.
6: Donc... -moi parler, Julien. Et hum. les Français qui s'habituent à ce climat ça c'est une chose, et j'en viens à la deuxième à savoir que, là ce ne sont pas forcément des black blocs, hein. je regardais on, on voit leur visage, enfin bon, c'est. Voilà, en l'occurrence c'est plus une là, employée plus là, ouais. Mais enfin, euh, certains ont, ont un air plutôt bon enfant dans les manifs et et pourtant, ils sont capables de tout casser et de s'attaquer à, 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 à des bâtiments dans lesquels il y a des employés. Et, et c'est là qu'on voit qu'on a franchi une ligne jaune. C'est-à-dire que vous ne pouvez même plus travailler euh, alors qu'un cortège passe sous votre fenêtre. Donc, il euh, y a atteinte à citoyens en danger à ce niveau-là. Moi, je trouve qu'on en est là et la violence est tellement diffuse, le climat social est tellement éruptif mmh. euh, que le gouvernement, certes, doit lutter contre, contre ce phénomène, mais c'est pas en mettant des flics derrière chaque excité dans les manifs qu'on va y arriver. Oui, mais je ne crois pas vraiment un on, climat général. Moi, je ne
2: crois pas aux excités. Il hein. y oui. a quand même des oui, gens qui oui, oui. mais... oui, Ils excitées, sont organisés. sont les... hein. des gens organisés. Ils sont donc, très, très organisés.
6: J'ai dit, il y a deux choses. Il y a les Black Blocs et il y a de toute façon le climat le climat qui dégénère, qui est éruptif et qui est... Il y a un effet d'entraînement parfois. Ouais. Maintenant sur la question de est-ce que ça va continuer, vous avez quand même remarqué que ce soir les syndicats n'ont pas donné de, de, de mots d'ordre, de consignes pour la On suite. Entendra, ouais. En revanche ils ont donné des consignes pour les députés pour qu'ils votent demain euh, contre le texte. Euh, voilà, ça veut dire qu'ils sont quand même sur leur garde. Le front syndical peut aussi euh, éclater euh, si l'Assemblée euh, vote bien entendu le texte. Donc moi j'ai quand même l'impression que ce qui se passe aujourd'hui c'est un barreau d'honneur.
1: Ja euh, Gilles, Montré, euh, ces images qui, qui se répètent, quand bien même, je vous dis, 22 interpellations euh, sur euh, une quarantaine de milliers de manifestants, ça reste euh, marginal. Mais il y a toujours des excités pour venir gâcher la fête. On n'est pas capable euh, d'avoir une manifestation sans casse en
7: France. Oui, et c'est important de distinguer les deux. Bien sûr, bien sûr. Effectivement. Euh, Ils ne sont pas là pour l'user contre la réforme que, des retraites, ces gens-là. Vous avez a raison. Qu'une que, qu 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 frange absolument extrémiste. Euh, qualifie d'antifasciste, vient euh, provoquer de la violence, utilise euh, ces moments-là. Et, euh, et donc il faut être intraitable. Est-ce qu'il a que ça Mais il mais y a ce risque qui ne s'est pas manifesté jusqu'à présent. Ce risque toujours que cette violence, elle diffuse, elle puisse entraîner... Aussi d'autres manifestants. J'allais dire est-ce qu'il n'y a, a pas une passivité cette... complice
1: parfois de, de certains manifestants ou tout simplement une peur d'intervenir parce que c'est vrai que ça fait peur de voir des individus violents. Je pense violons, que, mais... que c'est
7: surtout la peur d'intervenir mmh. parce que quand on, voit, quand on voit ces images et des gens qui sont pas, pas venus manifester pour ça. En revanche, quand la colère froide s'accumule parce qu'on voit bien que finalement ces manifestations ne servent à rien, ne servent à rien. Le gouvernement est sourd à la manifestation dans la rue et donc il y a une frange qui va peut-être être tenté de se radicaliser, je ne parle pas de violence, mais de se radicaliser dans ses actions. Et cette violence-là, elle peut, elle peut diffuser, elle peut donner des exemples de comportements qui sont dangereux. Quand on entend dans l'opinion un ouais. d'Emmanuel Macron qui dit « on ne changera d'avis que si un jour il y a un mort dans une manifestation », on a envie de dire « mais qu'est-ce que c'est que cette façon de mettre de l'huile sur le feu ?»
1: Un commentaire, Karim
8: Le pourrissement de la, de la situation peut effectivement faire en sorte que euh, certains individus vont se radicaliser ou prennent ces moments-là justement pour exprimer cette colère et même cette violence. Il y a aussi euh, la question du laxisme judiciaire parce qu'effectivement, il y a une frange d'extrémistes qui sont même... Connu dans certains cas par les services policiers qui réussissent à se faufiler, vous dites, dont certains sont organisés, d'autres hein, attendent ces moments-là pour justement faire leurs méfaits. Il y a quand même un laxisme judiciaire. On a vu notamment la... la... Pour ce qui était, par exemple, de l'adoption de ce projet, euh, il y avait ce projet de loi pour les peines minimales, pour les récidivistes. On s'entend là pour les récidivistes euh, qui sont, qui seraient en fait coupables de violence envers les policiers. Ça n'a pas été adopté. Donc il y a aussi, ce, on a l'impression aussi, peut-être, pour ces gens-là, ils se disent ben, :« Bah, les sanctions ne sont pas euh, vraiment à la hauteur, donc ne craignent pas grand-chose là-dessus. » En effet, ce sont des moments où ils peuvent aussi exulter. Il y a ça aussi, il y a cette violence qui est contenue dans la société. Il y a des franges extrémistes qui, qui ont cette violence en eux, qui attendent ces moments euh, critiques pour pouvoir s'exprimer. Et bien donc, ils s'en donnent à cœur joie. Donc, on, malgré toutes les, pré euh... les, les précautions, on ne pourra jamais complètement, je pense, vraiment empêcher tout débordement. Mais quand même, il faut souligner, effectivement, on était à la huitième mobilisation on voit quand les syndicats tiennent les, les cortèges avec bon, leur, leur réseau de sécurité, le message qu'ils envoient... Ben, ils étaient un petit peu moins nombreux à se manifester. Et quand la, la situation pourrit, eh ben, on voit que ça se radicalise.
1: Un dernier mot Nathan Devers. C'est vrai que c'est toujours mauvais en termes d'image de voir ces violences, quand bien même, je le, je le précise encore une fois, hein, c'est assez marginal dans ces mobilisations contre la réforme des retraites. Mais il y a toujours des excités qui n'en ont, ont rien à faire de la réforme, qui sont là pour, en effet, exulter ou en tout cas concrétiser des, des penchants violents. Oui, c'est ce que je voulais dire, la première chose. Mais,
4: mais vous l'avez dit, c'est que c'est extrêmement minoritaire et que globalement... La contestation contre cette réforme a été très largement pacifique, non violente, digne, républicaine. Quand on analyse ce phénomène, il faut en effet noter que depuis un peu plus de dix ans, à l'échelle européenne, ce n'est pas un phénomène franco-français, le modèle de la manifestation syndicale, à l'ancienne, les banderoles, le service d'ordre, etc., tend à, non pas à disparaître, mais en tout cas à être très fortement concurrencé par le modèle d'une manifestation qui est régie par les black blocs. cest veut dire les black blocs sont en cortège de tête et c'est eux qui donne le la des événements, et notamment par, par ces violences-là. Quand on les critique, me semble-t-il, il faut les critiquer eux, mais ça c'est facile, la non violence la c'est pas bien, bon, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. me semble qu'il faut aussi dire que les Black Blocs sont un symptôme de l'époque. C'est-à-dire que ce qui rend possible le succès des Black Blocs, ce qui fait qu'ils peuvent avoir autant de, de visibilité et s'implanter dans des manifestations, c'est un climat politique, comme vous l'avez dit, où les contestations ne sont pas écoutées. Regardez sur ces six dernières années, quel est le seul moment où le gouvernement a reculé de, par rapport à sa politique.
1: – Saccage de l'arc de triomphe. –
4: C'est le saccage de l'arc de triomphe, ça veut dire quand il y a eu des violences. Et là, le gouvernement s'est mis à reculer. Et quand il y a euh, dans la France euh, une majorité de la population qui a des idées qui sont légitimes, qui devraient être entendues, qui devraient être écoutées, euh, euh, pas forcément nécessairement approuvées, mais au moins respectées, euh, euh, et que le gouvernement fait à ce point la sourde oreille et qu'il se radicalise, eh bien il crée les conditions de possibilité d'un climat euh, qui va donner euh, libre cours ou qui va donner de l'audience aux gens qui désirent la violence dans la société. Dernier mot.
2: Moi, je n'en suis pas, pas tout à fait certain de partager entièrement cette analyse. On a vu ça un peu pendant les, les Gilets jaunes, mais c'était un contexte particulier. C'est des gens qui n'avaient pas l'habitude de manifester. Il n'y avait pas les, les services d'ordre euh, des syndicats. Euh, et donc moi, je pense vraiment qu'on a un phénomène black bloc et qu'il y a quand même une séparation étanche euh, avec la plupart des manifestants. D'ailleurs, on a vu... Oui, d'ailleurs, vous bon avez encore. des ultras qui s'en euh, prennent au syndicat hein, donc, aussi. Euh, je, je suis un peu en nuance parce que je pense que dire « ça se radicalise, etc. », c'est d'une certaine manière... Adoubé le discours qui va être celui du gouvernement, « Regardez, nous sommes le parti de l'ordre, euh, ces manifestants sont tous des violents », je crois que ce n'est pas le cas. Mmh. Ce sont des gens très organisés, ça fait dix ans qu'ils qu agissent, ce sont d'ailleurs des, des, des grands bourgeois généralement, des fils à papa euh, qui aiment la violence pour la violence, ils cherchent le, le frisson. Ils auraient dû être euh, mis hors d'état de nuire depuis longtemps et c'est la responsabilité entière de l'État de ne pas l'avoir fait ». Encore une fois, on a un État régalien extrêmement défaillant et on peut se demander aussi s'il n'est pas complaisant parce que je pense que ce genre de, de, de scène de violence sert paradoxalement euh, le, le pouvoir. Ils en sont plutôt euh, euh, contents, quelque part. Bon, euh,
1: 450 000 personnes manifestées aujourd'hui à, à Paris, selon la CGT. 37 000 selon le ministère de, de l'Intérieur. La commission mixte paritaire a voté le texte qui sera soumis au Parlement demain. Est-ce que la rue a d'ores et déjà perdu On poursuit le débat et on répond à cette question dans un instant. A tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info, un point sur l'actualité. Mathieu Devez, et on poursuit la discussions.
3: Le bras de fer se durcit entre la mairie de Paris et le gouvernement concernant la grève des éboueurs. Anne Hidalgo annonce ce soir ne pas donner suite à la demande de réquisition du préfet de police de Paris. Au dixième jour de la grève des éboueurs contre la réforme des retraites, plus de 7600 tonnes de déchets encombrent désormais les trottoirs de la capitale. Un thème traité tout à l'heure dans Soir Info. Eux aussi sont en grève contre la réforme des retraites, les contrôleurs aériens. Conséquence, l'aviation civile demande ce soir aux compagnies d'annuler 20% de leur vol demain à Paris-Orly. En dépit de ces mesures préventives, la direction prévient que des perturbations et des retards sont néanmoins à prévoir. Une vingtaine de personnes sont décédées ou portées disparues en Turquie après des inondations. Elles ont frappé deux provinces du sud-est du pays, déjà affectées par le séisme du 6 février. Les vidéos montrent des villes envahies par des eaux torrentielles et boueuses. Plus de 160 secouristes et plongeurs ont été dépêchés dans la région. Ça dit tout ouais.
1: Toujours avec Karim Abrique, Véronique Jacqui, Alexandre Devecchio, Nathan Dever, Gilles Mantré. J'en profite pour saluer Olivier Mathéo qui est avec nous également par vidéo. Bonsoir monsieur, merci d'être présent en direct. Secrétaire général CGT dans les euh, bouches du Rhône, on va revenir avec vous sur cette journée de mobilisation. Et euh, le regard que vous portez sur ce vote demain euh, à l'Assemblée et, et votre action. La mobilisation donc, contre la réforme des retraites qui commence qui paraît s'essouffler en tout cas. Quelques 450 000 personnes ont manifesté aujourd'hui à Paris pour la huitième journée de mobilisation, selon la CGT. De son côté, la police, on a dénombré 37 000. Sur l'ensemble du territoire, le ministère dénombre 480 000 manifestants contre 1,7 million pour la CGT. Toujours le jeu évidemment des chiffres des uns et des autres. Euh, regardez ce qui s'est passé en région, notamment à Nantes avec Michael Chailloux et on poursuit les débats.
4: Huitième rendez-vous dans les rues de Nantes, les manifestants défilent pendant que les parlementaires planchent sur un texte commun soumis au vote ce jeudi. Un vote tout le monde veut y croire pour éviter le recours au
5: 49-3. On n'est pas écouté du tout, du tout,
8: du tout. Donc le 49-3 là c'est euh, le summum en fait de la non-démocratie. Voilà. Donc euh, moi j'y crois pas, j'espère, je suis encore optimiste.
9: Déni
4: démocratique, c'est le terme qui revient le plus chez les manifestants quand ils évoquent le recours possible au 49-3. Pour les responsables syndicaux nantais, il y aurait un avant
10: et un après. C'est une mesure brutale euh, qui, à mon avis, euh, crée un péril pour la démocratie sociale de ce pays. Passer en force, c'est provoquer... La société, s'est provoquer la population, c'est provoquer les salariés. Cette
4: possibilité d'un passage en force de l'exécutif attise les tensions dans les cortèges. À Nantes, cette huitième manifestation a été certainement la plus électrique sur le terrain depuis le début du mouvement de contestation.
1: Un premier, un premier mot avec vous, Olivier Mathéou. Merci encore d'être avec nous en direct, secrétaire général CGT dans les Bouches-du-Rhône. Quel bilan vous faites de cette journée de mobilisation Je vais vous poser une question. Un peu, euh, un peu direct, mais euh, est-ce que la rue a perdu Ça y est
10: Je ne pense pas, je ne pense pas. Notamment, il serait très risqué pour ce gouvernement de tenter le passage en force. On sait très bien que depuis des semaines, ils essayent de s'acheter une, une majorité. Euh, au bout de la huitième manifestation, on constate qu'il y a peut-être un peu moins de monde, euh, à la limite... Mais qui est du renoncement, je ne crois pas du tout. D'ailleurs, le niveau, le niveau des secteurs engagés dans la grève, et notamment dans les grèves reconductibles, dans des secteurs qui pèsent fortement sur l'économie, c'est encore très sérieux. Donc, moi, je ne sais pas comment dire, parce qu'on n'est pas là dans, dans, dans le jeu de, du chat et de la souris. Euh, si le gouvernement entend passer en force, d'une manière ou d'une autre, il aura à en assumer les conséquences, c'est certain.
1: Le taux de grévistes est quand même en, en nette baisse, Olivier Mathéou. La mobilisation est moins importante que celle de, de mardi dernier. Je ne sais pas si la rue a, a perdu, mais le mouvement euh, s'essouffle. C'est un fait.
10: Ouais, C'est vous qui parlez d'essoufflement. Je, je, je m'excuse de le dire comme ça, mais il euh, y a des étapes à franchir. Tout le monde attend, y compris euh, les résultats du vote de à en Assemblée. Soit du vote, soit du passage en force. Et je le redis tranquillement, euh, tout l'intersyndicale, euh, dans le département, a annoncé aujourd'hui que quoi qu'il arrive, la, la lutte continuera. Euh, encore une fois, si le gouvernement tente de passer par la force, il en aura la responsabilité et il devra assumer les conséquences. Mais les, il n'y aura plus de règles. Qu'on soit clair, il n'y aura plus de règles. Cette réforme, personne n'en veut. Personne n'en veut. Et il n'a pas à se comporter comme ça.
1: C'est pas la première fois qu'on vous entend dire, euh, monsieur Mathéouille, euh, si, si la loi passe et si le 49-3 est, est dégainé, il n'y aura plus de
10: règles. Ça veut dire quoi concrètement, il n'y aura plus de règles bah, tous les coups sont permis, au nom de quoi Vous vous rendez compte On en est à combien de 49 3 Est-ce qu'on est qu va aller au bout du quinquennat comme ça Qu'est-ce que Emmanuel Macron est en train d'installer un gouvernement qui impose, qui passe sur la représentation nationale, qui passe sur l'opinion publique, qui passe sur le monde du travail. Ça s'appelle plus une démocratie. Ça. Sauf que ce qui
1: Sauf se, que se que passe si est, est légal temps... et je me demande quelle est la légitimité est... la plus importante, celle de la rue ou celle est... du Parlement ce, ce, ce,
10: ce, qui est, ce, qui est, ce qui est légal dans une, une République comme la nôtre aujourd'hui, malheureusement, n'est pas forcément moral. Et ce qu'il conviendrait de faire aujourd'hui, c'est de remettre tout à plat et d'entendre que personne ne veut de cette réforme. Et d'avoir l'honnêteté de dire, on a été mal inspiré, on a été un peu trop gourmand. Après tant de milliards distribués sur le compte des travailleurs aux plus riches, on va, on va calmer un petit peu, on va, on va ralentir un peu les choses et, et peut-être, pourquoi pas, poser sur la table à la fois... Euh, les besoins euh, qu'expriment euh, les manifestants et, et, et l'opinion publique et mettre en face les milliards qui pourraient être à disposition si on les prenait dans les bonnes poches.
1: Olivier Mathéo, il y a un instant vous avez dit euh, il n'y aura plus de règles tous les coûts sont permis. Pardon d'insister là-dessus mais encore une fois, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire quand vous nous dites tous les coups sont permis Ça veut dire que c'est quoi le mais coup, coup d'après pour mais vous. vous Le coup d'après ce sera quoi dire,
10: Je vais vous le dire tranquillement. On a une on une nationale qui a mené les choses de manière académique jusqu'à maintenant, avec huit journées d'action, des alertes lancées au gouvernement, et un gouvernement qui s'entête et méprise l'expression majoritaire dans le pays, qui dit « on n'en veut pas ». À un moment donné, on laissera libre cours à l'imagination des travailleurs et des travailleuses, dans l'expression de leurs revendications. Et dans votre imagination, c'est quoi la suite eh bien, il peut tout se passer. Nous, ce, qu ce à quoi on va travailler, c'est le maximum de grèves et de grèves reconductibles dans le plus possible de secteurs possibles. Qu'on soit clair. Après, euh, il ne faudra pas qu'ils viennent pleurer, que euh, les corps intermédiaires, intermédiaires pardon, ne tiennent plus rien, ce qui est déjà le cas depuis longtemps. Mmh. À un moment donné, quand on pousse le bouchon trop loin, il y a des conséquences. Les gens, les travailleurs ne veulent pas de cette réforme. Vous, vous savez, le, le pire dans l'affaire, c'est que... Le gouvernement fait comme si la colère qui s'exprimait ne concernait que la question des retraites. On nous a expliqué depuis des années qu'il ne faut pas augmenter les salaires parce que ça fait augmenter les prix. Les salaires n'ont pas augmenté, les prix explosent. Les gens n'arrivent plus à finir le mois. Les assiettes sont vides. Vous pensez que ça va aller jusqu'à où, ça Et on augmente le budget de l'armée de manière exponentielle. On fait des cadeaux au grand patronat de manière euh, illimitée. Et on vient encore nous expliquer qu'il faudrait travailler deux ans de plus et payer la boîte de haricots quatre fois le prix... Euh, de de l'année dernière, mmh. avec le même salaire
1: vous restez ah avec mais nous mais si mais vous mais...
10: voulez bien, Olivier Mathéou ah si, mais volontiers, si volontiers. vous
1: permettez, je fais un petit tour de, de plateau, vous réagissez quand vous voulez et, euh, et je reviendrai évidemment vers, euh, vers vous. C'est intéressant euh, Alexandre d'entendre ce que dit euh, ce secrétaire général de la CGT des Bouches-du-Rhône, Olivier mathéou c'est vrai que bon, le discours est, est, est très fort et on a pour le coup rarement entendu une, une telle défiance dans les propos. On est à 24 heures d'un vote solennel et on se rend compte que la détermination des, des syndicats les plus fervents contre cette réforme, elle est intacte.
2: Oui, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans ses propos. Je ne suis pas forcément d'accord avec la CGT. Je suis contre cette réforme mais pas forcément d'accord avec la CGT, mais je crois qu'il touche un point juste quand il dit l'opposition finalement à cette réforme dépasse largement la question de l'âge. Il y a la question de l'inflation, il l'a rappelé, mais il y a surtout la question du fait, et je le redis souvent, qu'en réalité il y a 10 millions de personnes sans activité dans ce pays. Qu'est-ce qu'on attend pour les mettre au travail Qu'est-ce qu'on attend pour répondre à cette France désindustrialisée dans laquelle il n'y a plus d'emplois euh, Qu'est-ce qu'on attend pour ceux qui profitent du système à faire faire en sorte euh, qu'ils euh, qu jouent joue le jeu C'est ça qu'on attend des politiques. Et ensuite, peut-être, on pourra demander à, à la France qui se lève tôt de faire des, des, des efforts de, de supplémentaires. Mais je crois que là, cette France-là, elle en peut plus. Elle porte... Sur ses épaules, les 23 millions d'actifs, 23 millions seulement euh, d'actifs sur 67 millions d'habitants portent sur les épaules euh, tout le pays. Donc il faut arrêter de leur demander des choses, il faut que maintenant le politique fasse son travail et... et, et... Donne une réponse structurelle aux choses. Et on a bien compris que cette réforme des retraites répondrait pas euh, à, à tout ce qui va mal en réalité euh, dans ce pays. Euh, ça permettra juste de refaire une nouvelle réforme des retraites dans 5 ans.
1: On entend Olivier Mathéo qui est avec nous. Je voudrais que vous écoutiez euh, Laurent Berger pour la CFDT et Philippe Martinez au départ des cortèges parisiens aujourd'hui.
10: L'expression aujourd'hui du monde du travail, c'est une expression pour dire que, aux parlementaires de dire ne votez pas cette réforme. Et clairement, euh, c'est ça qu'on veut exprimer. Et on s'adresse aux parlementaires qui doivent faire leur boulot et qui doivent regarder ce qui se passe. Mais ce qui s'exprime, c'est encore une fois un dernier cri du monde du travail pour dire on ne veut pas de ce, de ce passage de 62 ans à 64 ans. Ce qu'on a
7: obtenu, et je pense qu'il faut insister là-dessus, c'est une excellente question, euh, c'est que la mobilisation, elle pèse. Euh, elle pèse... Euh, sur les élus. Elle pèse sur le gouvernement. Il a été obligé. C est, c est, ça devait être une formalité. On voit que c'est un peu plus compliqué qu'une formalité. Ils sont quand même obligés de faire des réunions la nuit, de, de, de faire pression sur leurs députés même, de leur majorité, pour en leur disant « si vous votez pas le texte, on vous vire ». Je pense que tout ça, c'est parce qu'il y a eu une mobilisation.
1: Il y a certainement quand même une déperdition dans la mobilisation. Alors euh, Olivier Mathéo le, 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 le réfute et on peut le comprendre. Mais euh, est-ce que la rue pèse encore dans cette contestation
6: En tout cas, la CGT euh, ne pèse pas grand-chose. On attendait le grand soir. On a bien vu qu'on n'a pas eu le grand soir. On voulait... Il voulait bloquer la France. On a bien vu qu'il ne votait pas la France. Enfin, les, la visibilité de la grève maintenant, c'est ce qui touche aux, aux ordures ménagères dans, dans bien des villes, mais après, en termes de transport, en termes de raffinerie, en termes de plein d'essence, on voit bien que les Français n'ont pas été impactés et on voit que la CGT cherche, bien entendu, encore et toujours à exister. Quand on entend Philippe Martinez, on a envie de lui dire mais la CGT, c'est pas toute la France. Quand on entend les, les représentants syndicaux, on défend les travailleurs, mais il y a des travailleurs comme les commerçants ou les artisans qui travaillent jusqu'à 70 ans. Il il y a des professions libérales qui cravagent comme des dingues pour avoir des, des retraites d'une maigreur absolument incroyable. C'est ça aussi la France. voilà. Donc on sait bien finalement que cette réforme est ratée parce qu'il n'y a pas eu les, dé, les débats attendus mais qui, qui auraient mérité une vraie révolution euh, dans la conception du travail pour notre société notamment en ouvrant une part de capitalisation, notamment en revoyant la notion même de travail, mais dire aux gens de toute façon euh, qu'il faut travailler jusqu'à jusqu 64 ans rappelons, je sais bien, que ça devient un péché de le dire, mais que dans bien des pays des réformes sont passées pour travailler jusqu'à 67 ans, et c'est presque C'est l'argument, franchement, c'est pas parce que les autres le font que c'est forcément bon.
2: Rappelons qu'il y a les annuités quand même en France parce que tout le monde fait semblant de ne pas le voir et d'ailleurs, ans, 25 plus qu'un péché originaire d'avoir misé cette réforme
1: sur l'âge de départ plutôt que les annuités, mais bon, on va pas refaire le texte. Juste une
6: chose pour expliquer le malaise démocratique et effectivement le fait que les syndicats veuillent être entendus, et c'est c'est bien normal. Euh, moi, quand je les entends, je, je pense quand même à toute cette sécession du vote euh, que l'on voit euh, au fur et à mesure des élections, où les personnes se déplacent de moins en moins pour aller choisir leurs élus et leurs représentants. Et après, on s'étonne qu'ils boudent la démocratie euh, représentative. Euh, on voit bien que tout ça va de pair, à partir de, du moment où vous ne vous, vous déplacez pas, vous ne reconnaissez plus de compétences ou de, ou, de, ou, de, ou de force au Parlement. Donc tout ça est lié, il y a un vrai malaise démocratique.
1: Olivier Mathéo, je voudrais que vous répondiez à ce que vient de dire Véronique Jacquier sur la, la force de frappe de la, de la CGT, qui selon elle n'est pas forcément euh, immense. Euh, C'est vrai, que, et même moi j'ai envie d'aller de, 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 au-delà, avec euh, toute l'intersyndicale, on est à huit journées de mobilisation, et forcé de constater qu'il ne s'est rien passé
10: encore quelqu'un qui joue avec le feu. Qu'est-ce qu'elle est triste, euh, cette dame-là Pourquoi hein Ça va mieux pour les travailleurs, depuis que la CGT, elle serait plus efficace. Ça va mieux pour les travailleurs quand les, les syndicats ne sont pas entendus. Honnêtement, c'est fait. Euh, moi, je vous dis, hein, euh, la situation dans le pays, elle est telle que si nous avions euh, des politiques qui auraient l'intérêt général euh, comme objectif... Il y a un moment qu'ils seraient revenus sur leur réforme. Si vous pensez que ça va améliorer les choses en enfonçant les syndicats et en empêchant que les choses se fassent dans un cadre le plus normal... Il ne s'agit pas
1: d'enfoncer les syndicats, Olivier Mathieu, je ne suis pas sûr que mais... d'ailleurs c'était le but de, de, de Véronique, mais de tirer un, de tirer un, un, un bilan factuel de, de l'action des syndicats depuis euh, presque deux mois maintenant et des résultats qui ne sont pas forcément à la hauteur de ce que vous annonciez, sans pour autant ah. discréditer votre mouvement qui a sa place évidemment dans le dialogue social
10: mais quel dialogue social Oui, enfin, dans la, but... dans la contestation sociale. Euh, oui, mais je m'excuse, dialogue social, c'est... Vous avez raison, vous avez raison de me reprendre. Pour faire croire que les travailleurs pourraient être entendus à un moment donné, la seule façon qu'ils ont de se faire entendre, c'est la grève. Mmh. Et nier, y compris l'existence de la grève dans des <rire> secteurs importants, comme euh, notamment euh, le secteur portuaire euh, et euh, le secteur du raffinage, mais pas que, notamment la pétrochimie... Euh, quand on entend les directions de, de ces usines-là euh, venir nous dire « là maintenant, il faut arrêter. Euh, ça commence à, à faire long, ça commence à faire dur. » Ce n'est pas forcément le message qui est passé, et, notamment dans les grands médias. Mmh. Alors moi, après, je ne suis pas là pour vous faire la polémique plus que ça. De toute façon, au bout, il y aura un résultat. Si tout le monde, encore une fois, veut jouer à l'apprenti sorcier et tenter euh, soit le passage en force pour les uns, soit d'accompagner et de justifier le passage en force, ben, encore une fois, chacun... Euh, euh, une fois que les choses seront faites aura à assumer les positions qu'il aura tenues mais moi je vous le dis c'est euh, loin, loin d'être fini, loin de fini. Verre. Et, et, et encore une fois excusez-moi je, je me permets euh, moi je suis d'accord avec ce que disait euh, le monsieur précédent euh, oui il faut, il faut mettre à profit à contribution ceux qui profitent mmh. et les vrais profiteurs ce sont les actionnaires des grands groupes ceux-là, ils sont gavés d'argent public, ils sont gavés d'exonération. C'est pas dit sur <rire> Oui, oui, non, mais je, ben je, je fais un peu comme vous. Je vous avez retenu
1: l'essentiel. Nathan Devers,
10: vous, <rire> bah, de vous de allez voir ce que vous, vous allez voir, nous dit quoi,
1: Olivier hein. Mathéo, finalement. Je reviens vers vous tout de suite, monsieur Mathéo.
4: Oui, tout à l'heure, Olivier Mathéo a dit a dit quelque chose de très important, à mon avis. C'est euh, la question de la place des corps intermédiaires dans notre société. Oui, c'est un fait. Euh, les syndicats ont perdu de l'influence sur les 15-20 dernières années. Et euh, les modalités de la contestation sociale avaient tendance à court-circuiter les syndicats. On l'a vu avec les Gilets jaunes, on l'a vu avec les mobilisations de médecins, euh, groupes de collectifs anonymes sur les réseaux sociaux. Et c'était des, des, des colères qui euh, court-circuitaient cette représentation, cette médiation qui était celle des syndicats. Et ça, ça va de pair avec, en face, en haut, un gouvernement qui méprise complètement le, le travail qui est celui des syndicats, qui est un travail qui est absolument majeur, puisque c'est euh, précisément de faire en sorte que la, la colère qui peut exister dans le pays, les aspirations, les désirs, les instincts aussi, ils puissent, si vous voulez, être à la fois exprimés et canalisés. C'est ce double travail-là qui est celui des syndicats. Donc moi, euh, là où j'étais d'accord avec lui, c'est que quand euh, on empêche le dialogue social et qu'on crée une sorte de monologue et qu'on court circuite ça crée à long terme, ça crée premièrement de la régression de droit, et là aujourd'hui cette réforme des retraites c'est une régression sociale très clairement, tous les travailleurs l'ont compris, tous les Français l'ont compris, et ça crée à long terme toutes les conditions du populisme. Parce que le populisme c'est exactement cela, c'est le fait de court-circuiter les corps intermédiaires. Et d'ailleurs c'est en cela, et c'est le, 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 je dirais la parenté profonde entre le macronisme et le populisme. Vous savez, en 2017, Emmanuel Macron disait qu'il était contre le système, que le système était périmé, qu'il fallait aller au-delà. Et puis, euh, les premiers, enfin, dans les premiers mois de la campagne 2017, les commentateurs politiques, quand même disaient, et même certains socialistes, qu'il euh, y avait chez Emmanuel Macron un mouvement qui était profondément populiste. Eh bien, on le voit aujourd'hui. C'est-à-dire que dans les deux cas, il y a euh, court-circuit, euh, court des, euh, des corps intermédiaires. À je vais montrer, Karim réagir. je voudrais juste qu'on entende avez... parce que oui. vous savez,
1: euh, Alexandre, vous aviez la réunion de l'intersyndicale pour savoir quelle suite donner au mouvement, notamment en cas de, de vote demain ou de, de 49-3. Écoutez quelques représentants de l'intersyndicale euh, tout à l'heure après cette réunion.
5: On savait qu'un mercredi ça serait pas forcément évident non plus, euh, mais on a une forte mobilisation,
8: ça ne faiblit pas, ça c'est important, euh, pas d'essoufflement, pas d'affaiblissement et, euh, et voilà on reste mobilisé bien entendu jusqu'à la fin de la semaine. Hein. On se positionnera en fonction du vote, du
5: texte, et l'intersyndicale se réunira de nouveau et décidera des suites qu'elle donnera à, cette, à ce vote.
0: On ne va pas rester mobilisé 20 ans, mais il y a encore, je crois, une opposition très forte. De, des salariés, on l'a vu encore cet après-midi avec un nombre très significatif de membres de l'encadrement, si vous voulez, qui considèrent cette augmentation de l'âge comme une mesure liberticide.
1: le montrer. qu'est-ce qui va se passer selon vous euh, maintenant Parce qu'il faut bien le dire, les syndicats n'ont rien d'autre pour le moment.
7: Oui, mais ils sont... Il y a deux, il y a deux grands perdants dans cette réforme. Il y a le gouvernement, on l'a dit, hein, qui est passé en force, euh, qui fait une réforme qui est certes légale, mais qui n'est pas... Alors tout à l'heure... Ouais, encore. Voté... encore hein oui, bien sûr, on va voir le résultat, mais si elle est votée, elle sera certes légale, mais elle ne sera pas... Alors, on entendait Olivier Mathieu qui dit qu'elle n'était pas morale, je ne que pas le bon mot moral mais qui n'est pas juste. Qui n'est pas juste pour toute une série de, de raisons qui ont été amendées sur les, les, les mères de famille, les carrières longues, euh, les, les seniors, seniors, mais aussi pas juste parce qu'elle ne parle pas du travail en général, elle ne parle pas de l'intéressement des salariés, elle ne parle pas de la répartition de l'effort dans ce pays. Mais le deuxième grand perdant, ce sont bien sûr les forces de gauche et en premier lieu les syndicats. Parce que le mouvement n'a obtenu aucun résultat. Si la loi est votée, il va évidemment s'étioler. La loi va passer. Et qu'est-ce qui va se passer Qui va être le grand gagnant de cette colère froide, de cette résignation C'est Marine Le Pen. C'est Marine Le Pen qui va récupérer évidemment tout cet avantage. D'ailleurs, on ne l'entend pas. Parce qu'elle sait très bien que ses deux adversaires, qui sont le gouvernement et la gauche, s'épuisent. J'ai envie de vous dire que vous auriez pu bon vous
1: démarquer non. aussi. LR avait une occasion en or, Gilles Montré. Oui. Hein.
7: Et, et, et alors, LR l'a fait, parce que alors, on a, là où on ne l'attendait ah. peut-être pas, LR a, a rendu cette réforme juste. et quand même extraordinaire que ce oui, soit. Wow. Du côté de la droite, qu'on ait pu penser, effectivement à nouveau, aux maires de famille, aux carrières longues. Vous vous êtes fait endormir dit, également par le gouvernement, Gilles Montré. Non, non, mais quand on dit carrière longue, parce que cette histoire de, au début hein, d'âge de la retraite... Vous
1: allez finir par me dire que c'est la réforme de LR qui passe demain.
7: Oui, d'une certaine façon. Parce qu'en fait, c'est une, une réforme qui est passée sur la durée de cotisation et non pas sur l'âge légal. Mm. Parce qu'en faisant l'âge légal, c'était profondément injuste. C'était une façon de dire, ceux qu'on commençait tôt... Vont devoir travailler plus et pas ceux qui, comme beaucoup, ont fait des études, commencent tranquillement à travailler à 24, 25 ans. Ce n'est pas eux qui vont voir leur durée de travail euh, sera rallonger. Donc, LR était là là-dessus. Mais malheureusement, c'est Marine Le Pen qui est dans l'embuscade. Alors, peut-être qu'il va se passer autre chose. Peut-être qu'il va quand même y avoir un référendum. Parce que vous avez vu que, on va voir si c'est le cas, il y aura peut-être un référendum initialisé, partagé. Ouais. Et si là, il y a un référendum, ce serait peut-être une façon de sortir par le haut. Cette discussion, de faire s'exprimer le peuple, mais il ne s'agit pas de dire est-ce qu'on est pour ou contre la réforme du gouvernement, parce que du coup on serait bien avancé si on Alors, non, c'est ah un ouais. plébiscite. Il faudrait demander, c'est ça un référendum. Qu'est-ce que veulent, qu'est-ce que veulent les Français L'âge de départ en retraite, la durée de cotisation, la hausse des impôts ou la baisse, ou la baisse des retraites. C'est ça la vraie
10: question. On me dit dans l'orient que vous avez non, mis, du mis du M. Mathéo en colère. Qu'est-ce qui se passe, M. Matteo Qu'est-ce qui vous fait réagir Mais honnêtement ils sont ils pris la honte les, les républicains, ça ne déconne. Pourquoi Si la loi le passe demain, c'est parce que son groupe se sera fait acheter. Et il vient nous expliquer que... Mais oh, ça me déconne. Vous n'avez pas honte Mais vraiment. Je pas, pas compris sur quel point... C'est euh... parce que son groupe... Pardon, Mais on n'a pas... pas entendu. Mais Répétez s'il vous plaît, M. Euh, Mathéo. Euh, si la loi honte. le passe demain, c'est parce que son groupe va la voter. Mmh. Et vous venez sur le plateau euh, fanfaronner il suffit mais... que votre groupe dise, on ne la vote pas, il n'y a pas, y a pas de, de réforme des retraites.
1: Non mais... Il n'a pas tort
10: il, il a pas tort. Vous vous êtes euh, fait, fait, fait acheter, alors... ils ont acheté les voix des Républicains, et vous le savez très bien. Alors, on va laisser répondre, Gilles le ah.
7: Alors, d'abord, ce que vous voulez... Pardon, mais moi, je trouve qu'il n'a pas tort, Non, non mais ce pas que je
10: pas tort, c'est que j'ai raison.
7: Monsieur Mathéou, il y a un premier point qui est quand même très important d'une réforme injuste injuste, qui faisait porter tout l'effort sur les travailleurs qui commençaient à travailler tôt et qui devaient, eux, si jamais on était uniquement sur la mesure fait, à, à la 4 ans, travailler deux ans plus. Maintenant, grâce grâce au. Mais alors, juste précision, oui.
1: Olivier, Olivier Mathéo, je veux juste vous expliquer que techniquement, en fait, comme vous êtes en liaison vidéo, oui. euh, un dialogue comme ça brûle pour point, c'est un petit peu compliqué. Donc si je Allez, peux me permettre, écoutez-vous les uns les autres et je reviens vers non. vous. Ne vous inquiétez pas, vous avez porte ouverte sur cette émission.
7: Et donc, grâce grâce aux amendements des Républicains, ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas, quelqu'un qui commence à travailler avant 20 ans n'aura pas à travailler plus que quelqu'un qui aura commencé à travailler après 20 ans. C'est quand même quelque chose de très important. Maintenant, je vais vous dire, moi je ne suis pas député LR, je ne suis pas porte-parole des LR, Profondément, je pense qu'il devrait y avoir juste un, référendum, de un référendum sur ce sujet. Voilà, donc je ne veux pas dire autre chose. C'est-à-dire dire quoi Si vous long... étiez, si vous étiez député demain, vous voteriez quoi Eh ben, je voterai le la, la proposition de loi pour un référendum d'initiative partagée.
1: Non, non, moi je parle du vote solennel pour euh, pour la réforme des retraites. Vous voteriez oui, non ou vous abstiendrez. Il n'y a que trois options.
7: Bah, non, il y a cette y proposition avec trois options. Il y a précisément une demande qui a été mise là Il va de... falloir vous expliquer. il faut expliquer peut-être. Ah oui, mais là, vous, ah, vous, vous me faites, faites de, de la langue de, de bois, Gilles Montré. C'est pas votre habitude. C'est pas la langue de bois. C'est pas la langue de bois. Sur un sujet qui concerne tout le monde. Tout le monde. On peut avoir une opinion personnelle, et on peut aussi penser que chacun et que ce sera efficace et juste si chacun se prononce sur le sujet. Mmh. On a tous un avis. On a eu un tel débat. Il n'y a pas un Français qui n'a pas un avis sur l'âge de la retraite, la durée de cotisation, les impôts.
8: Mais on n'a pas ou votre avis en
7: Moi, moi, mon avis, c'est que c'est la durée de cotisation et que la loi. Oui. Non, délai, non
1: ou je m'abstiens.
7: Il faudrait. Moi, je voterai cette réforme demain, parce que elle, a elle, elle est passée. Il a elle a est passée, à... Elle est passée d'une réforme sur une mesure d'âge. À une réforme sur une durée. Aujourd'hui, euh... un certain nombre de trimestres. Maintenant, maintenant, pour qu'elle soit légitime, elle doit passer, passer par un, un référendum, référendum parce qu'elle concerne chacun d'entre nous, que chacun va être amené à travailler plus et que si on ne le vote pas, on ne l'accepte pas. On rappelle
1: que donc, si un référendum est, est voté, il y aurait une parenthèse de 9 mois durant lequel ce texte ne pourrait pas non. être promulgué, ce qui permettrait Mais faudra, en effet.
7: il faudra 4 millions. Oui, enfin, oui. oui, oui c'est toute, et... toute une procédure et pour et que pour la première fois, ce serait la première. Ça n'arrivera pas, vous le savez. Ah ben ça, je ne suis pas sûr. Ah bon? S'il y a le nombre de députés d'avoir 4 millions de signatures vu la mobilisation sur ce sujet-là, je ne suis pas sûr qu'on ne les aura pas. Karim
8: Non, mais euh, il faut entendre quand même, je pense, euh, la colère de, de ce syndicalisme. Et évidemment, c'est pour ça qu'on que... l'invite. Oh oui, c'est ça, parce que c'est vrai qu'après toutes ces mobilisations, on se dit il y en a eu huit et on arrive finalement au, au point où est-ce qu'on ne sait pas encore à quelques heures ce qui va se passer. Donc manifestement, ils ont quand même fait un bon boulot parce que l'appui de LR devait être comme, une, comme on dit comme une lettre à la poste, ça devait être une formalité et on se rend compte qu'à quelques heures du vote, ben c'est toujours le point d'interrogation. On nous parle maintenant de ah oui, ça serait bien d'avoir un référendum et tout. Alors il y a eu quand même cette, cet effet, cette pression. Oh, mais ce qu'on peut, mais ce qu'on peut même, oui, mais est-ce qu'on peut quand même euh, retenir de tout ça? Je pense que ça va être une réforme, comme on dit, il y aura vraiment une mobilisation, en fait, au goût amer. Euh, on se dit, ben, le, que, finalement, ils vont se dire, ben, on aurait dû commencer par les blocages, peut-être, parce qu'on se rend compte que la mobilisation, effectivement, euh, pacifique, bon enfant, bon joueur, euh, oui, poli, ça n'a pas du tout ça fonctionné, ça n'a aucun écho. Et on peut se poser la question, pour la suite des choses, est-ce qu'il y a encore un pouvoir dans la rue ou est-ce que, de toute façon, on est tellement habitué, maintenant, en France, d'avoir des grèves euh, pour... Peu importe quelle revendication, et finalement, ben, c'est un peu, non pas comme cri au loup, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a cette habitude. Alors, ça n'a plus d'emprise sur le pouvoir.
1: Encore un extrait de Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, aujourd'hui sur euh, l'attitude justement du président de la
7: République. La colère, elle est là, et, et c'est pour ça que euh, je crois que le président de la République, je, je suis sûr qu'il nous a pas pris au sérieux, mais vous avez noté que déjà dans le courrier qu'on lui a envoyé euh, la semaine dernière, euh, on parlait de. Euh, de tension, de, de risque, de, de colère massive. C'est ce que ne prend pas en compte. Donc la colère, elle est là. La détermination à la colère, elle est là.
2: Oui, Alexandre. Euh, oui, je voudrais répondre un peu à, à Gilles Montré. Donc il, il faut reconnaître, avoir l'honnêteté intellectuelle, qu'il est l'un des rares à droite à défendre le référendum et même le référendum d'initiative populaire. Il l'a fait depuis longtemps. Il a même fait un livre, je crois, sur, sur le sujet. Après, on voit qu'il a quand même la réforme honteuse. Euh, il a eu du non, mal à non, reconnaître, même si non, non. la droite non, non. a, contraire, a, contraire, a, a, a cette réforme. Vous, écoutez -vous, écoutez, oui, oui. vous avez eu beaucoup de mal à reconnaître que vous alliez non. voter. Il a fallu oui. euh, que Julien vous l'arrache quand même euh, euh, de la bouche. En réalité, oui. La, en douceur. Hein. La, la droite est dans une position euh, difficile. Euh, je veux bien que par des amendements, ils aient rendu cette réforme plus juste, mais c'est absolument inaudible. Dans la tête des gens et des électeurs, la droite sera le groupe qui aura permis à Emmanuel Macron d'avoir euh, sa réforme. Mais en réalité, ils avaient un choix cornélien. Euh, soit disparaître parce qu'ils adouberaient en quelque sorte, la réforme d'Emmanuel de, Macron, soit disparaître parce qu'en réalité, euh, s'ils étaient dans une logique d'opposition, il y aurait une dissolution et aujourd'hui, la droite euh, n'est pas en état euh, d'avoir euh, un groupe plus solide qu'elle ne l'a et c'est déjà un groupe historiquement euh, faible. Mais je crois que elle peut ne s'en prendre qu'à elle-même parce qu'elle n'a pas fait le travail idéologique qui aurait dû être fait depuis des années. Nicolas Sarkozy, en 2007, gagne parce qu'il va chercher les classes populaires, notamment chez Jean-Marie Le Pen. Et ensuite, il ne fait pas la, la, la politique pour ces classes populaires-là, elles, elles repartent et ensuite la droite n'a jamais euh, à continuer à s'adresser à sa niche électorale je, je dirais, euh, les retraités et les cadres, mais une très grande partie est partie chez Emmanuel Macron et n'a pas su concurrencer euh, Marine Le Pen là-dessus et aujourd'hui du coup je pense qu'ils sont plus ou moins condamnés à disparaître parce qu'on ne sait pas à qui ils s'adressent et personne ne comprend en réalité leur position aujourd'hui.
7: juste préciser que la réforme n'est pas honteuse, quand on est pour le référendum on est d'abord pour le référendum et ensuite on donne sa position, mais Ma position elle est très je voterai cette réforme parce qu'on l'a fait passer d'une réforme d'âge à une réforme de durée de cotisation.
1: Juste qu'on entend Jean-Luc Mélenchon, vous allez reprendre euh, Véronique, qu'on entend également une dernière fois euh, Olivier Matteo, que je, je libérerai pour 23 heures. Euh, Jean-Luc Mélenchon, là encore, sur le président de la République.
7: Ce qu'on voit à l'Assemblée, c'est que euh, le pire de, de la combination et, euh, à la Macroniste continue. C'est-à-dire qu'ils essayent de rouler tout le monde en faisant des promesses, euh, des paroles creuses. Et là, ils sont en train d'essayer d'entortiller euh, les Républicains, qui sont là comme une espèce de, de, de bagage accompagné qui attend qu'on les descende du train, là. Et, et ils essayent de les rouler à la commission euh, mixte paritaire. Donc c'est un moment où euh, la bataille est à nouveau sur deux fronts. Euh, L'Assemblée, jusqu'à demain, et euh, la rue, jusqu'à ce que le retrait ait lieu.
1: La rue qui n'a pas dit son dernier mot pour Jean-Luc
9: Mélenchon. Euh,
6: oui, mais enfin, ce que je retiens moi surtout, c'est cette idée d'entortiller les Républicains. Enfin, je trouve que c'est surréaliste parce que je vous rappelle quand même que l'ADN des Républicains, via Valérie Pécresse, via François Fillon, c'est gens... quand même une retraite à 65 ans. Perdu la présidentielle. Donc euh, voilà. Enfin, ils n'ont pas perdu la présidentielle. Ah bah un ça. Petit peu François quand même. Fillon a quand même fait 20 avec les affaires qu'il avait sur le dos. Enfin, il avait on parle de la dernière présidentielle, pour On va revenir à 58, ah, bah, si il vous avait voulez, quand même mais. C'est un programme libéral et conservateur qui a quand même séduit 20% de ses électeurs. Donc là, je ne suis absolument pas d'accord. Et la réforme qui sera votée demain est quand même sacrément teintée de. d'un oui. effet républicain. Et pourquoi en fait.
1: Pour les draguer ah, non, pour, enfin, pour obtenir l'adhésion de la est, Mais le
6: gouvernement macroniste a donné 7 à 8 milliards de. de. de, 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 de perte de pouvoir d'achat lié à cette retraite. Enfin, non, je. Voilà. Euh, après, le, le, la rue n'a pas dit son dernier mot, non, ça c'est le fantasme de l'extrême-gauche, on voit bien ce, qui, ce que ça a pesé euh, ce soir. Après qu'il y ait une colère froide dans le pays, que les Français soient complètement désabusés parce qu'ils travaillent beaucoup, qu'ils voient leurs conditions de travail se dégrader d'année en année, bien entendu, ça c'est un vrai sujet. Que le gouvernement ne les entende pas, souvenez-vous, les cahiers de doléances des Gilets jaunes ils n'ont jamais été débriefés, on ne les a jamais exploités, il n'y a jamais eu de rendu, de, de, de digestion finalement de, de, de cette colère et de ces questions pertinentes qui se posaient à l'époque. Voilà, ça c'est le péché originel du macronisme.
1: Un dernier mot avant, avant le rappel de l'actualité la puis évoquer de... cette commission mixte paritaire qui a donc voté le texte avant de passer demain matin au Sénat et à l'Assemblée nationale. Olivier Mathéou, une dernière question. C'est vrai que, et on l'entend à travers vos, vos différentes prises de parole et notamment ce soir, le sentiment d'injustice, c'est vrai qu'il paraît plus grand que jamais. Tout semble réuni, là encore, pour que la situation se, se tende. Il y a cette menace d'un 49-3 demain qui décuplerait le, le mouvement. On peut l'imaginer. Le risque, c'est quoi aujourd'hui C'est que la violence prenne le dessus sur la contestation. Nous en sommes là aujourd'hui
10: non, la grève, la grève faire perdre de l'argent à ceux qui sont les premiers bénéficiaires. Il y a une de forme reforme.
1: de violence dans dans certaines grèves reconductibles, on pense notamment aux éboueurs qui est la grève la plus spectaculaire du moment avec ses c'est alors je pense euh, au risque d'insalubrité, c'est une chose pour les habitants mais je pense aussi aux commerçants qui sont entravés dans leur travail, qui ont des chiffres d'affaires qui sont en baisse pour certains d'entre eux. Ouais, ouais. Donc il y a une forme de violence, c'est pour ça que j'utilise ce mot tout de même. Vous
10: savez vous, vous savez pourquoi ils baissent euh, essentiellement le chiffre d'affaires des commerçants Dites-moi. Parce qu'il euh, y a une inflation incroyable et, et que les salaires ne suivent pas.
1: On était voilà. avec un restaurateur hier qui ne peut pas ouvrir sa, sa terrasse parce que les poubelles mais, sont, mais, euh, sont, mais, sur, mais, sont sur le trottoir. Mais, Donc ce n'est pas qu'une question d'inflation, monsieur.
10: Mais qui viennent manifester avec nous pour faire reculer la, le gouvernement le plus rapidement possible. J'espère juste que demain, le député Cordier ne sera pas le seul Jean Moulin du groupe des Républicains. Tous les autres auront euh, collaboré avec les Macroniens à effondrer notre modèle social. Et ça, ils auront à en répondre devant les travailleurs et devant le peuple.
1: De quelle, ah, façon... dites... De quelle façon?
10: De quelle façon? Par la grève? Par la grève. Et on va, les chasser, on va les chasser de la représentation nationale. Ils sont en train de participer à installer le front national, enfin le rassemblement national à l'Assemblée. Ils sont complices de la montée de l'extrême droite, exactement comme Emmanuel Macron et les sociodémocrates qui nous ont conduit à la situation qu'on connaît aujourd'hui. Bon, S'ils pensent qu'ils ont encore de la marge pour s'amuser sur le dos des travailleurs et du peuple, ils se trompent tous. Je vous le dis, ils se trompent tous. Eh ben, Alors, le message est le... passé. Le hein... il n'aurait pas pu en désigner beaucoup des des représentants euh, en France, avec des gens comme ça, je vous le dis. Le message
1: vous est passé, Olivier
10: Mathéo. Merci Attelo. beaucoup. C'est un scandale. Mais, Mais on vous on entend pas. En. On lâchera pas. Vous dites On lâchera pas. On lâchera pas.
1: Mais on l'entend, il y a une, une grande détermination dans votre discours, on sent une, une défiance. J'ai presque envie de dire, est-ce que je me trompe si je, si je dis ce soir que vous avez
10: la haine, en fait, tout simplement Non, c'est pas de la haine. Je vous dis honnêtement, c'est pas de la haine. Ces gens-là... Pour leur compte personnel, ils sont prêts à envoyer le pays dans le mur. Ils sont prêts à nous jeter dans les bras de l'extrême droite. Ce sont des petits, ils sont tout petits. Voilà. Ce sont les serviteurs de BlackRock et, et, et de toutes les institutions financières internationales. Ils sont en train de vendre le pays. Voilà ce qu'ils sont. La droite, la droite, les républicains et les macroniens. On voilà. vous a entendu Olivier Mathéo. On se lève.
1: On, on vous a entendu, le message est passé. C'est moi qui vous remercie d'être resté euh, plusieurs minutes en direct sur l'antenne de CNews. Il Avec est un tout Pierre. petit peu plus de 23 heures, un point sur l'actu. Et on revient donc sur euh, ce vote solennel prévu demain à l'Assemblée
3: nationale après la commission mixte paritaire. Emmanuel Macron souhaite un vote demain à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites. C'est ce qu'annonce ce soir l'Elysée. Le chef de l'État a réuni Elisabeth Borne et les ministres concernés par la réforme. Députés et sénateurs ont trouvé aujourd'hui un accord sur une version commune du projet. Et demain donc, le texte sera soumis au vote du Sénat puis à l'Assemblée nationale où le camp présidentiel ne dispose pas de la majorité absolue. Et dans la rue, ils étaient 37 000 manifestants aujourd'hui à Paris selon la police, 450 000 selon la CGT pour cette huitième journée de mobilisation. Une manifestation émaillée de quelques tensions entre les forces de l'ordre et des éléments radicaux vêtus de noir. Une agence d'intérim a notamment été dégradée et 22 personnes ont été interpellées à Paris. Claude Simonnet est mort à l'âge de 92 ans. Il avait présidé la Fédération française de football de 1994 à 2005. Il était donc en poste lors du Sacre des Bleus à domicile lors du Mondial en 1998. Un hommage lui sera rendu le vendredi 24 mars à l'occasion du match France-Pays-Bas. Si
1: la commission mixte pari paritaire pardon, qui s'est donc réunie aujourd'hui, composée de sept députés, sept sénateurs, elle est parvenue à un accord sur le texte pour que la réforme soit définitivement adoptée. Cet accord doit être encore validé demain donc par le Sénat le matin et l'Assemblée nationale ensuite. Le vote de demain très attendu euh, qui dépendait donc en partie de cette commission. Qu'en est-il ressorti précisément Les explications de Thomas Bonnet.
0: 8h30 de discussion à huis clos et à la sortie une commission mixte paritaire conclusive. Comprenez qu'un texte a été adopté à la majorité des 14 parlementaires qui la composent. Le fruit d'un accord entre les élus républicains et ceux de la majorité présidentielle.
9: On a un vrai équilibre qui correspond, je crois,
3: vraiment à l'ADN des républicains qui portent depuis bien longtemps. Donc ils seront euh, évidemment au rendez-vous demain.
0: Les républicains se félicitent d'une réforme plus juste, notamment car ils ont obtenu l'élargissement du dispositif pour les carrières longues, ou encore la surcote pour une carrière complète des mères de famille. Argument rejeté par les élus du Rassemblement National.
3: Les Républicains en fait, sont en train d'essayer d'expliquer pourquoi ils se sont vendus à Emmanuel Macron, mais absolument, le compte n'y est pas, ils n'ont absolument obtenu aucune avancée, aucune avancée pour les Français.
0: Du côté de l'opposition de gauche, on condamne la méthode et les négociations qui ont précédé la réunion de la CMP.
5: Il y a une dizaine de
6: personnes qui se sont mises d'accord pour faire passer une réforme contre des millions. Et là, c'est ça la violence sociale.
0: Le gouvernement a désormais un texte à présenter au Parlement. Reste à savoir désormais s'il pourra s'appuyer sur les élus des Républicains à l'Assemblée pour obtenir une majorité.
1: Et la communication d'Elisabeth Borne sur Twitter euh, après cette commission, après l'examen par chaque assemblée, sept députés, sept sénateurs de diverses sensibilités se sont accordés, proposent un texte commun pour préserver notre système de retraite. Par ce compromis, ils répondent à la demande des Français de bâtir ensemble des solutions pour le pays. Ils répondent à la demande des Français. Non mais sérieusement, quoi. comment peut-on être aussi aveugle quand 93% des actifs et je crois que plus de 70% des Français sont encore ce soir contre cette réforme, Nathan c est,
4: c est, Cet élément de, de langage est, est absolument, euh, absolument incroyable. Il, il, il condense, euh, si vous voulez, les deux... Et ça va
1: passer Ça va passer demain
4: Ça va passer ben ça, ça laisse, Si ça passe, ça laissera toujours des traces euh, dans la, une, une mesure antisociale qui est prise de cette manière aussi brutale si, si elle passe, ce qui est en effet possible ça laisserait des traces. Ce, ces éléments de langage ils condensaient les deux moments de mauvaise foi de cette réforme. Le premier moment qui est de dramatiser la situation du système des retraites il y a eu ce rapport du conseil d'orientation des retraites qui dit oui il y a un problème à horizon de 2030 qui est minime par rapport à certains centres de dépenses. et le deuxième moment c'est de dire que face à ce problème il y a une seule solution qui est la solution du gouvernement j'étais d'accord tout à l'heure avec vous pour dire que ce qui serait noble ce serait de faire des référendums, et d'en faire pas, pas que sur ce sujet, d'en faire beaucoup, et des référendums avec des questions ouvertes. Pas des questions pour lesquelles
1: on répond par oui ou par non, parce que quand on fait Comment ainsi... Comment vous voulez organiser un, ré un référendum avec une question ouverte ah oui. Une question ouverte,
5: c'est-à-dire que Une question
1: ouverte, qui... c'est une question à laquelle on ne répond pas par non. oui ou par non une question,
4: Oui, une question fermée, c'est une question de dire « est-ce que vous approuvez cette réforme ?» oui. Évidemment, on sait que le problème de ce genre de référendum, c'est que les gens votent aussi en fonction de, de l'approbation ou non du pouvoir en place. Une question ouverte, c'est de dire « voilà, mmh. nous avons un rapport » du Conseil d'orientation des retraites qui dit qu'il y aura un problème pour les retraites, il y a cinq ou six solutions possibles, il n'y en a pas non plus des milliards. Il y a augmentation des cotisations, euh, salariats, euh, pas pas un, général, qui sait, augmentation des impôts, etc. Voilà, pour quelle solution êtes-vous Ça, ce serait un beau moment de politisation, ça ferait un débat qui serait de très grande qualité, comme souvent avant les référendums, et ça permettrait de, de faire un vote qui aurait euh, un moment de clarté. Et le gouvernement prend des décisions qui
1: sont inverses, c'est dommage. Véronique, l'opposition est en train de perdre clairement son combat on parlait des syndicats, mais, là, c'est sur l'échiquier politique. Je, les je politiques.
6: pense que cette question du référendum, tout d'abord, est ubuesque. À quoi ça sert d'avoir un Parlement Si on passe ensuite par un référendum, alors que ça fait. Je vous rappelle quand même qu'avant cette réforme des retraites, sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, Jean-Paul Delevoye a été mandaté pendant. Deux ans pour mener des discussions, pour essayer d'arriver à un consensus, pour mener à bien une réforme des retraites à point. Bon, alors là, personne n'était convaincu, le Covid a eu bon dos pour remettre tout cela sous le tapis. Mais enfin, ça fait quand même des années qu'on dit qu'il faut faire une réforme des retraites. Et là, on vit un véritable psychodrame puisqu'on en est à dire, ah ben non, mais finalement, le Parlement, c'est n'importe quoi. Et on sort du chapeau l'option du référendum. C'est en soi, complètement démocratique, parce que le référendum, bien entendu, c'est une arme qu'il faut utiliser, mais pas quand le Parlement, en principe, vient de faire son boulot. Alors, certes, il n'y a pas de majorité absolue, mais quand même, si demain la réforme passe avec les voix des LR, parce que moi je pense que ce texte est complètement LR, donc les LR se, se tiraient une balle dans le pied s'ils n'allaient pas jusqu'au bout. C'est vrai que plus ça va, plus, plus ça ressemble à, à la réforme que côté, LR voulait. Hein. Bah, plus bien
1: ça va, plus ça ressemble à la réforme. Mais, mais, mais,
6: mais oui, bien Et
1: entendu. Tout a été fait pour euh, aller draguer euh, les électeurs mais, à LR.
6: Mais, mais oui, mais, beautés, hein. mais oui, mais le gouvernement ne pouvait pas faire autrement mais ce qui se passe est complètement légal et quand je vois Sandrine Rousseau qui dit oh là là mais 10 personnes ne peuvent pas avoir raison contre des millions de français mais vous avez élu des députés et, et il y a des sénateurs et il y a deux chambres et il y a et, et, le, et la cinquième république et la constitution c'est aussi en soi un régime parlementaire mmh. enfin il faut aussi, on est en plein délire là,
1: voilà euh, que l ce qui m'amuse quand même à travers cette, cette réforme et ce vote de, de demain donc euh, soumis principalement à, à la droite, en tout cas c'est la variable Justement, c'est amusant de voir que le ministre du Travail, il y a encore quelques jours, je crois que c'était en une du Parisien, qui disait que cette réforme était une réforme de gauche. Et une réforme de gauche qui n'est votée que par la droite, quand même c'est extraordinaire. C'est assez extraordinaire,
2: mais je pense que la droite, la gauche, c'est plus le clivage du, du pays. Je me tue non, à, le... Non, mais bon. à le à le répéter. Donc c'est un peu. Quand on communique ah, sur mais... une réforme de gauche ah, et qu'on mais... passe son temps à draguer la droite ah, là, pour la voter, oui, c'est qu'il y a peut-être un souci. Quoi. Non, effectivement, c'est assez lunaire. Euh, vous avez raison. Sur, sur le référendum, l'article 2 de la Constitution, on l'oublie, mais place la démocratie représentative au même plan que le référendum. Je rappelle que le général de Gaulle a fait ça référendum en disant ans, un tous les deux ans, donc c'est un système très vertical, mais normalement on s'assure de sa légitimité oui. voilà. par le référendum et quand on perd le référendum, on part et le général de Gaulle était 10 000 fois plus légitime aujourd'hui enfin à son époque qu'Emmanuel Macron, je pense que si le, cette question du référendum revient à chaque débat, elle était venue aussi pendant les Gilets jaunes, c'est qu'il y a aujourd'hui un problème de légitimité de la démocratie représentative certes, ils, je constate légalement, ils sont élus, je ne conteste pas euh, cela, mais on voit bien que c'est sur fond d'abstention massive qu'Emmanuel Macron a été élu parce que euh, les gens voulaient faire barrage à Marine Le Pen, pas été élu parce qu'il y avait un désir profond de, des Français d'une réforme des retraites. J'ai on... montré. Ah, pardon, allez-y. Allez
8: et on parle de crise de démocratie de plus en plus, mais personne n'a envie d'amener d'autres outils démocratiques. Il y a toujours aussi... On n'est pas capable de réformer ça non plus. Donc, sur la question des référendums, je pense que ça peut être intéressant quand ça concerne toute la population, quand on voit que c'est clivé, mais juste de quelques voix aussi. Donc, ça permet aussi, je pense, au peuple de se réapproprier ses droits, de se réapproprier aussi une voix, parce que au cours des derniers mois, on l'a vu, le, le peuple n'a plus de voix. Non, mais parce il suffit d'aller de... juste qu'on qu avance vers Vér Vér qu Véronique. Parce ne va plus voter, il faut qu'il qu aille voter.
0: Il y a
1: euh, le il suffit euh, d'une vingtaine de LR dissidents demain, hein, pour que ça passe par le 49.3. ce serait une catastrophe pour le, pour le gouvernement et pas, et pas seulement. Il y a une multitude d'inconnus, franchement bien malins, celui qui arrive à dire qui va voter quoi euh, demain précisément. Vous êtes capable, vous en tant que membre de, de LR, de dire euh, combien de LR vont voter demain, si la droite va
7: permettre à ce texte de passer ou pas Alors, bon, la beauté de la démocratie représentative, c'est que chaque député... Hein, a oui, enfin, j'imagine que présente. vous discutez un peu avec on vos collègues. Présente. Non, non, mais... <rire> Précisément, on pense lui-même, la nation, c'est pas une question d'instruction, c'est pas un parti qui décide. Et d'ailleurs, les LR est un parti où on discute, où tout le monde n'est pas forcément d'accord. Et d'ailleurs,
1: On l'a vu fait, avec M. Pradier, oui.
7: On l'a vu avec M. Pradier. Enfin, je veux dire, euh, je pense que ce que je viens de vous dire sur le référendum n'est pas partagé par plein de gens chez LR. Et voilà. Et c'est ça qui est sain et c'est ça qui fait un parti politique. Maintenant, je vais revenir sur cette, cette question de, de, de référendum. Je pense que si les gens ne vont pas voter, c'est précisément parce que ce système est arrivé à bout de souffle. Parce qu'on se dit, voter une fois tous les cinq ans, voilà, pour donner un mandat et précisément à quelqu'un qui a peut-être été élu pour faire plutôt barrage au, au, au Rassemblement National que pour porter un projet politique, ben ça ne fonctionne plus. Il et va falloir trouver d'autres instruments. Il aurait le fallu réformer, faire le la, référendum avant de lancer la réforme des retraites, pas juste oui. après. Et bien sûr, bien bon, sûr. Voilà. Et, et plein, et plein On de gens est tous d'accord sur l'utilisation de Mais c'est vrai que ce qu'on vient de voir du débat parlementaire entre le débat à l'Assemblée qui a été coulé... Coulé hein, par la Nupes qui a, qui a entre son attitude et son obstruction, et puis le débat au Sénat qui finalement se terminait par un vote bloqué, on se dit bon bah où est-ce qu'elle est, qu est hein Une fois de plus, c'est pas un problème de légalité, c'est parfaitement légal. 49,3 49
1: ou pas 49,3 Écoutez, ce que disait le porte-parole du gouvernement euh, aujourd'hui euh, sur Europe 1, selon lui, il n'a même pas été évoqué en Conseil des ministres. Bien sûr,
0: 49,3 n'a pas été évoqué ce matin en Conseil des ministres. J'insiste là-dessus. Le chemin démocratique, il fonctionne avec un vote à l'Assemblée nationale. À cause de l'obstruction, nous n'avons pas pu aller au vote alors que nous le voulions. Un vote au Sénat, là, nous avons pu aller au vote et nous avons obtenu une majorité claire et franche. Et désormais, c'est la commission mixte paritaire qui est en train de se tenir. Et par respect pour le fonctionnement démocratique et de nos institutions, je ne me projetterai pas avec vous ce midi dans l'hypothèse de « et si, et si, et si ».
1: Oui mais bon il faut se pencher sur l'hypothèse et euh, mon petit doigt me dit qu'ils ont forcément évoqué le 49.3 au Conseil des ministres, il ne faut pas nous prendre non, pour des ânes non plus. Ce soir euh, il y a eu une réunion à, à l'Elysée. Qui dit quoi
6: et bah Où le 49.3 a été visiblement évoqué et où mais et même le Macron souhaite un vote et pas l'utilisation du 49-3 bien entendu. Vous pensez que le gouvernement
1: peut faire autrement que de dégainer ce 49 3, Véronique
6: moi, Je pense qu'en allant chercher avec les dents les dernières voix des LR et en comptant sur toutes les voix du Modem, on sait que c'est toutes les voix moins une et en comptant et voilà. sur toutes les voix du groupe Horizon moins une mais à la fin, et le... en comptant mais, sur mais, mais
5: deux quoi qu'il arrive.
1: De... Quoi qu'il arrive, Véronique, le gouvernement est obligé de faire un pari. Euh, ah bah il oui, y aura Paris. des points d'interrogation ah bah oui. jusqu'au bout. C'est une certitude. Donc ah la question bah oui, c'est est-ce qu'il vaut est mieux. à Paris,
6: Paris, mais il se murmure est vaut Attendez. mieux utiliser
1: le 49,3 ah ouais. ou vous d'aller à l'échec. Il se murmure,
6: il se murmure qu'Emmanuel Macron serait prêt à, à parier donc le le, le, vote. le vote sans passer par le 49,3 en faisant planer, s'il n'obtenait pas ce qu'il souhaite, la dissolution de l'Assemblée nationale. Voilà.
1: Quand l'ego de Jupiter surpasse euh, ouais, la, on, est, on est encore la en la des politique... En, en, politique. En vrai, ça, Nathan en fait, qui attend plus un bon moment, pardon. et je reviens vers vous, euh, Alexandre. Sur le 49-3, si possible. Ah, moi, sur
4: le 49-3, je, je fais confiance à tout ce que dit Olivier Véran. Donc s'il a dit qu'il n'a pas, pas évoqué, il a, il a toujours raison. Mais euh, euh, c'est vrai que, si vous voulez, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que là, on est rentré, je pense, de la part du gouvernement, dans un moment on pourrait dire d'orgueil ou en fait même d'honneur. C'est-à-dire que là, si le gouvernement reculait d'une manière ou d'une autre, ou si le gouvernement était défait dans ce projet de réforme, eh bien évidemment qu'il qu perdrait non seulement son champ d'action sur les années à venir pour le mandat, mais même une certaine forme, oui, de, de, de légitimité populaire. On se dirait c'est un gouvernement qui est faible, c'est un gouvernement qui, qui n'a pas les moyens de, de sa politique. Et donc, il me semble quand même que ce qui est paradoxal, c'est qu'ils euh, auraient peut-être dû penser à ces questions d'honneur avant d'avoir l'idée de leur programme pour leur deuxième mandat, et que si vous voulez, c'est étonnant que euh, la seule l'alpha et l'oméga, la grande réforme qui devait rester dans l'histoire, le moment vraiment qu'on laisse à la postérité, c'est une réforme qui est premièrement une réforme de comptable, deuxièmement une réforme comme le disait Alexandre tout à l'heure qui donnera lieu à une nouvelle réforme des retraites dans cinq ou dix ans, et troisièmement un moment qui est antisocial et antipopulaire.
1: Donc euh, donc c'est vraiment euh, c'est vraiment décevant. Il y a eu des évolutions aujourd'hui euh, enfin aujourd'hui ces derniers jours qui ont été négociées, le CDI des seniors avec une baisse de charge donc, euh, pour euh, les, les salaires des seniors, la surcote des, des femmes qui euh, ont eu des enfants, l'index senior également, les carrières longues. Euh, C'est vrai que les demandes de LR ont été satisfaites d'une oui. certaine façon. Est-ce qu'elle est si injuste que ça à l'arrivée cette réforme Au moment où elle doit être votée, est-ce qu'elle est aussi injuste de la réforme qu'on nous a présentée il y a deux jours Je ans. le
2: redis, on est dans une profonde crise entre les, les élites et le peuple. En réalité, on n'est pas dans un clivage droite-gauche, on est là-dedans, dans un bras de fer, notamment avec une France qui travaille, qui en a marre que l'effort pèse sur elle et qui a jugé que ce n'était pas la priorité, la réforme des retraites, mais la priorité, c'était de réindustrialiser le pays et de mettre au travail ceux qui sont au travail, par ailleurs, de régler le problème de l'immigration, de l'immigration clandestine euh, et également. Quand on aura fait tout ça, encore une fois, on pourra, de nouveau, peut-être les politique se réconcilier avec cette France-là. Et, et, et donc, et c'est pour ça que ce sera inaudible. Alors, sans doute, Rotaillot est quelqu'un de subtil au Sénat. Sans doute, la réforme est plus juste qu'elle l'était au début. Et je crois que personne n'a entendu ça. Là, les gens vont simplement se dire, bah la droite va faire gagner Emmanuel Macron. Et c'est vrai qu'on est dans une partie de poker-monteur, en réalité, euh, entre les deux. La droite préférait que ce soit un 49-3, parce qu'elle n'aurait pas à prendre ses responsabilités et à voter avec Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron fait le pari qui va Il forcer... Ne ce la... qu Il ne fera pas ce cadeau. Mais en après, il ne faut pas qu'il soit un amateur, il l'a souvent été, et il faut que ses députés aillent voter le jour J, parce que on sait pas. ça va jouer à très peu de choses, donc c'est quand même un pari risqué. On m'informe que Emmanuel Macron est allé brûler un cierge <rire> ce soir à
1: Notre-Dame. Je plaisante évidemment. Écoutez, tiens, ce dernier échange à non, au Sénat pardon, aujourd'hui entre la sénatrice Eliane Assassi du Parti communiste et Elisabeth Borne.
6: Depuis deux mois, le peuple vous dit non. Les grèves et manifestations se multiplient sur tout le territoire et demeurent ce qu'elles ont toujours été, des outils du progrès social. Sans remonter jusqu'à 1789, contestez-vous les grèves de 1906 pour la journée de travail à 8 heures. Contestez-vous la légitimité des grèves de 1936 et la victoire des congés payés. Contestez-vous les formidables progrès suite au mouvement de 68 à sa grève massive à la mobilisation de la jeunesse. Enfin. Plus proche de nous, les victoires de 95 face à la réforme des retraites de M. Juppé de 2006 pour effacer le CPE n'ont-elles pas confirmé la force du mouvement social
5: et sa légitimité Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Madame la Présidente Eliane Assassi, il y a quelque chose de grave à opposer systématiquement la légitimité de la rue à celle du Parlement il y a quelque chose de dangereux à tenter par tout moyen d'empêcher le débat, de le bloquer. La gauche, sénatoriale, la gauche sénatoriale a revendiqué un seul objectif, empêcher un vote sur le texte. Vous n'avez pas réussi. De longs débats ont eu lieu, tous les articles ont été examinés et le projet de loi a été adopté à une large majorité. Madame la présidente Assassi, quand j'entends certains parlementaires de la NUPES qualifier le processus démocratique en cours de prise d'otage des Français, j'y vois une entreprise de disqualification de nos institutions particulièrement insupportable venant d'élus de la nation.
1: La première ministre qui opte donc pour cette stratégie, Gilles Mantré, hein, de mettre les opposants face à leurs responsabilités, C'est ce qu'elle a réussi à faire avec LR, mais euh, qu'elle n'a
7: pas forcément réussi avec la NUPES. Oui, mais ce qu'elle dit est absolument exact. Ce qu'elle dit est absolument exact. Mmh. C'est-à-dire, il y a des institutions... C'est un dialogue ce... de sourds, quand même. Non, mais Pardon, il y a des institutions mais... dans ce pays et la NUPES a fait le choix à l'Assemblée nationale et au Sénat de refuser le débat au sein de l'Assemblée en, en, en alignant les amendements, des milliers d'amendements dont chacun changeait simplement d'une virgule. Et il est d'ailleurs très fier de l'avoir fait contre les organisations syndicales, contre l'avis de Laurent Berger, de Philippe Martinez. Et donc, elle a tout à fait raison de renvoyer la NUPES à ses responsabilités. Maintenant, ce qu'elle ne voit pas c'est que la façon dont a été préparée cette réforme, l'absence de concertation sociale, l'absence de dialogue, l'absence... S'il n'y avait pas eu, une fois de plus, les LR pour imposer des amendements pour rétablir de la justice sur les carrières longues, sur les seniors, sur les, sur, sur les, sur les mères de famille.
1: Vous avez bien servi la cause du gouvernement ah, non, et je servi pense que vous des... allez prier tous ce soir pour que demain, on a servi, euh, le,
7: on a servi, le vote on a servi, passe, parce que on si c'est un vote contre cause... et que vous avez une dissolution... On a servi la cause des Français, on ah bon. a servi la cause de ceux qui commencent non, 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 à travailler Non, on a la cause
1: des Français, c'est s'opposer à bah cette réforme, puisqu'ils sont
7: 93% d'actifs s'y opposent. On parle d'une réforme qui voulait faire travailler plus les gens qui commençaient à travaillé avant vingt ans, qui voulait ne plus récompenser les femmes qui avaient des trimestres pour avoir justement élevé des enfants, qui voulait euh, de obliger les seniors à travailler sans donner de conditions de travail. Pourquoi les Français oh. sont toujours contre oui, mais, mais alors par ailleurs, c'est bien pour ça qu'il faut leur demander aussi. Oui. Ah oui, mais de ils ont voté. Et, enfin, je parce veux dire, on Il s'agit, pas autre... voilà, de leur travail et de leur retraite. Bon. Maintenant, ce texte-là, comme vous l'avez dit tout à l'heure, a été amélioré par les républicains pour en faire quelque chose qui soit juste.
1: Gilles Montré avec vous, euh, maire adjoint du 16e arrondissement, va aussi évoquer ces montagnes de déchets qui jonchent les trottoirs parisiens. Le gouvernement rejette. La responsabilité sur la maire, Anne Hidalgo. Hier soir, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a donné instruction au préfet de police, Laurent Nunez, de demander à la mairie de réquisitionner des moyens afin d'évacuer les ordures. Aujourd'hui, <coughs> le porte-parole du gouvernement a accusé Anne Hidalgo d'imposer aux Parisiens l'accumulation de déchets. La maire PS de Paris qui a décidé aujourd'hui de ne pas donner suite à la demande de la préfecture alors que les poubelles continuent de s'accumuler. Au dixième jour de grève, 7600 tonnes de déchets n'ont toujours pas été ramassées. Le bras de fer se poursuit. Sophie Adolé vous explique tout.
8: Depuis dix jours, les mêmes images. Des déchets qui s'entassent. Ce mercredi, on comptait encore plus de 7500 tonnes d'immondices sur les trottoirs de la capitale. Dans une lettre adressée en fin d'après-midi à la préfecture de police de Paris, la mairie explique ne pas vouloir donner suite à la demande de réquisition d'agents pour limiter les effets de la grève
5: des éboueurs.
8: Il est paradoxal que l'État demande aux collectivités territoriales de
5: régler un problème qu'il a lui-même créé, alors que la réquisition est de droit une compétence de l'État. La revendication des éboueurs de la ville de Paris, qui souhaitent légitimement ne pas travailler deux ans de plus et qui se mobilisent pour s'y opposer,
8: est juste. Un peu plus tôt dans la journée, face au sénateur, Gérald Darmanin avait pourtant lancé un ultimatum à la mairie de Paris. Soit elle acceptait les réquisitions, soit l'État prendrait le relais.
4: Ce soir, demain matin au plus tard, le préfet de police procédera aux réquisitions au nom de la salubrité publique. Et je crois que tous les Parisiens, quel que soit ce qu'ils pensent de la réforme des retraites, en sont heureux.
8: La balle est maintenant dans le camp de la préfecture de police de Paris, qui pourra forcer la ville à mettre en place les réquisitions d'agents et procéder au ramassage des ordures.
1: Gilles Montré, maire adjoint du 16e, vous appelez le gouvernement à prendre ses responsabilités en notant qu'une minorité des empêche les autres de travailler. Dans le 16e, selon ce que vous écrivez aujourd'hui, seule une dizaine d'agents sur 280 refusent de travailler. En réalité, cette grève est la grève d'une minorité de travailleurs qui empêche les autres de travailler. Je crois qu'il y a un deuxième petit point qu'on met en exergue. Voilà, si la ville ne fait rien, l'État et le gouvernement doivent prendre leurs responsabilités. Qui est le plus irresponsable dans cette affaire, Anne Hidalgo ou le gouvernement
7: Les deux, absolument les deux. Euh, D'abord, je voudrais revenir sur, effectivement... Le fait Pas les grévistes. Les grévistes ont le droit d'exercer leur droit de grève. C'est un droit constitutionnel. C'est ça, la démocratie. Ils sont contre, pour certains d'entre eux. Une fois de plus, on parle de 10 sur 280. Mmh. Ils sont contre, pour certains d'entre eux, le projet de loi sur les retraites. Ils se mettent en grève. Maintenant, le droit de grève doit être conjugué avec l'intérêt général. C'est écrit dans le Code des collectivités territoriales. C'est la loi qui le dit. Et donc, le maire de, la maire de Paris a la responsabilité... De garantir l'intérêt général et d'avoir donc un service minimum. C'est prévu par la loi de 2019. On peut, dans chaque ville, mettre en place sur les services publics essentiels un service minimum. Une fois de plus, pas réquisitionner tous les agents en Grèce, mais s'assurer que devant les écoles, devant les marchés, dans les points les plus encombrés, on ait un minimum de salubrité. Rien n'a été fait, vous avez vu le spectacle.
1: Et il va et falloir par... en passer par la réquisition. Alors. Il
7: va falloir en passer par la réquisition parce que... On apprend les... ce
1: soir, je me permets de
7: vous couper parce que le préfet de police va réquisitionner
1: des, des agents, c'est une dépêche qui nous parvient de, de ce soir. Moi j'avais l'impression, et, et là j'ai besoin de votre décryptage parce que j'avais l'impression qu'avec cette histoire de réquisition, on était plus dans la communication que dans le, le réel pragmatisme parce que je note que pour que le préfet de police puisse recourir à ses pouvoirs, il faut que l'interruption du service ou son, non, ou son fonctionnement dégradé en raison de la grève porte une... Une atteinte importante à la salubrité et à la santé publique évaluée par l'ARS. Or, pour l'instant, l'ARS a simplement appelé à la prudence et accru son niveau de vigilance. Donc, comment est-il possible que le préfet réquisitionne des éboueurs si l'ARS n'a pas encore euh, accru ce niveau de vigilance Non,
7: le principe de droit est beaucoup plus large que ça. D'accord. Beaucoup plus large. C'est-à-dire si on voit qu'il y a atteinte à l'intérêt général et en particulier à la salubrité. Et à la santé Donc la réquisition, elle est possible. Et bien sûr, la réquisition, soir. elle est possible. Et elle doit être faite soit à la demande de la mairie, et si elle ne le fait pas, directement par le gouvernement. Et une fois de plus, il faut réquisitionner des agents, mais il faut surtout réquisitionner des bennes. C'est de ça dont on a besoin. On a besoin de bennes pour pouvoir évacuer les déchets, et on a besoin de pouvoir débloquer les incinérateurs <coughs> pour ensuite les transporter. Ils quelque en veulent à la... qui vous administrés Ah ben ils en veulent, monsieur. Aux Quand grévistes,
1: vous... à la mairie ou au gouvernement
7: Non, les administrés, ils comprennent les grévistes. Mais ils ne comprennent pas qu'il n'y ait pas un service minimum. Il y a des services minimums dans la santé, dans les hôpitaux. Ils ne comprennent pas que dans une <rire> chose d'important que, voilà, que, que le vivre ensemble, là, personne ne fasse rien. Et par rapport à ça, ils renvoient tout le monde dos à dos. Ils n'ont pas envie de savoir si c'est la responsabilité du maire, de la mairie d'arrondissement, du gouvernement. Et ils ont bien raison. Simplement, les mairies d'arrondissement, comme vous savez, n'ont pas d'existence juridique. On n'a aucune possibilité sans l'accord du maire de Paris, de faire venir des bennes. C'est ça qui est absolument invraisemblable et qu'il faut changer également. Il va falloir, suite à cette crise, qu'on puisse enfin, dans les mairies d'arrondissement, au plus près des, des, des habitants, pouvoir prendre ce genre de mesures. Le
1: préfet qui officialise les réquisitions ce soir, concrètement, ça veut dire quoi Que dans les 24, 48 heures, les déchets seront, auront
7: disparu des rues de Paris Là, On va attendre de voir l'arrêté du préfet et voir quand est-ce qu'effectivement il demande à, 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 enfin, à réquisitionner les personnels et à nouveau les équipements. Maintenant, on, vous avez vu on a, a 6000 tonnes qui se sont accumulées dans Paris, ça ne va pas disparaître du, du jour au lendemain. Je me dis, mais
1: si, un, si demain, un gamin tombe malade, chope une bactérie euh, par un rat ou je ne sais quoi, euh, et on a, on a appris ces derniers jours qu'il y a énormément de bactéries et de maladies qui sont possiblement
7: attrapables. Euh, on l'a depuis, depuis le Moyen-Âge. Oui. Si, si la
1: famille oui. attaque la mairie en justice,
7: oui, bah, Anidalgo
1: aura plus que les yeux pour pleurer. En bien fait.
7: sûr, bien sûr, bien sûr. Il y aura peut-être d'ailleurs des, des plaintes qui, se, qui seront déposées. Mais il n'y a pas. Il y, y a bien sûr le, le risque avec les rats. Il y a aussi les incendies. Il y a. Il y a des gens, des, 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 des délinquants qui se mettent hors la loi, mais qui excédaient, et une fois de plus, il n'y a rien, de, il y a rien de, de, de... Tout est condamnable dans cette latitude, mais qui, qui, qui mettent en place des feux, et il y en a eu plein dans le 16e arrondissement, on met les gens en danger. Karim Abrik euh,
1: encore une fois, un bras de fer entre euh, une municipalité et, et l'État, chacun se, se renvoie à la responsabilité, personne n'assume réellement.
8: Oui, exactement, parce que c'est toujours... Et Anne
1: Hidalgo s'en lave les mains.
8: Oui, c'est ça. Il y a toujours ce fameux malaise. Hein? On revient encore une fois sur euh, le, le, la question du service minimum et du droit de grève, alors que tout le monde, je pense que tous les Français euh, respectent ce droit de grève. C'est constitutionnel, c'est parfait. Mais il y a toujours aussi cette question de, de la disproportion d'un droit par rapport aux autres droits. Et c est, c est, je pense que tout l'enjeu est là. Et je pense qu'on est rendu maintenant à la deuxième semaine. Il y a des risques réels en termes d'hygiène, euh, en termes de sécurité aussi. Donc oui, il faut que le gouvernement ait aussi... Si la mairie prenne ses responsabilités, elle est maintenant, elle reste dans cette posture anti Macron. C'est ce qu'elle fait et elle ne, ne oui. s'occupe pas de l'intérêt général de ses citoyens. Avec oui. le
1: positionnement Hidalgo, désormais, c est, c est, enfin, qui voit aujourd'hui Hidalgo appeler une entreprise privée et casser un mouvement de grève, elle serait, elle sortirait complètement. De Alors le... elle le fait,
7: elle le fait. C'est ça le paradoxe. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que elle a quand même fait circuler des bennes d'entreprises privées le soir en catimini. On en a eu dans le 16e arrondissement. On a eu trois bennes lundi soir. Plus Donc aucune, hypocrisie mardi pure. soir, et sans sûr. prévenir les mairies d'arrondissement et sans Donc communiquer sur le sujet. Donc on est, en la... en fait. on est dans une parfaite hypocrisie. Et
1: Véronique, vous réagissez tout de suite. Je voudrais juste que vous entendiez les deux élus LFI, Mathilde Panot et Alexis Corbière, euh... bon, bah, qui sont dans l'alliance NUPES, hein, qui défendent les grévistes et... et le choix de la mairie de Paris.
5: Ça rappelle aux puissants que oui, quand les éboueurs font grève, ça change l'odeur et la figure du paysage parce que ces essentiels font un travail absolument d'intérêt général, sont très mal payés, ont une surmortalité plus forte et comme ils sont chez moi, je vais régulièrement les soutenir. Et ils disaient que déjà à 62 ans, ils avaient... Trois collègues qui étaient morts avant leur retraite. Donc je soutiens fortement leur lutte et je dis au gouvernement qui pense à les réquisitionner que ce serait une déclaration de guerre sociale et qu'ils iront ramasser les poubelles quand il y aura la réforme des retraites dedans.
7: Je pense au vers de Jacques Prévers qui dit « Quand les éboueurs sont en grève, les orduriers
0: sont indignés de... ». Donc cette indignation, mais moi je suis pas pour qu'il y ait des poubelles dans la rue, que... mais que j'entends de certains qui sont prêts à casser la grève, à utiliser des moyens de brutalité, devrait être inversement proportionné,
7: ou du moins pour dire « On dialogue, on cherche à comprendre pour quelle raison. Donc Monsieur Darmanin est un pyromane et un brutal, et j'invite tout le monde à être solidaire avec la grève des éboueurs, même si évidemment... Tout le monde, ça dérange. Mais ces gens sont des gens dignes qui font un travail indispensable, qui disent une chose simple. C'est qu'au bout d'un moment,
0: plutôt que de se préoccuper de, du petit tracas que procure la grève, essayons de comprendre qu'il y a des choses qui sont plus graves que ça. Véronique Jacquet,
1: il y a plus grave que vivre au milieu des déchets et avoir l'impression d'être au Moyen-Âge. Oui, peut-être. Certainement.
0: En tout cas,
6: ce qui me paraît grave, c'est que la politique de la Nupes et de et de Madame Hidalgo est, est tout un petit pote de, de, de la réalité, c'est-à-dire que les personnes qui font grève, là, les éboueurs de la ville de Paris, travaillent jusqu'à 57 ans et protestent parce qu'on va leur demander de travailler jusqu'à 59 ans. Et vous quand, dites, ils sont quand le reste sur 280 des, des travailleurs français, dire... c'est 64 ans. Donc il y a une forme d'indécence déjà dans le combat qu'ils mènent. Bien entendu, on comprend qu'ils ne soient pas contents. mais aucun Faites attention quand même, Véronique, de,
1: parce que je, je, franchement, je pense qu'être éboueur, j ai, j ai, j ai, je pense que j'ai la chance alors... d'avoir fait ce métier. C'est terrible, c'est des mais horaires non, aussi, insupportables, c'est une odeur je qui me je c'est une ça pénibilité permanente. Non mais dénigrez pas comme ça les Est-ce que je
6: peux parler ouais. On n'est pas obligé d'être éboueur jusqu'à 57 ou 59 ans. On peut éventuellement changer de métier, changer de service. Il y a des services de ressources humaines dans toutes les entreprises et dans toutes les mairies de France. Ouais. La France est quand même l'un des rares pays du monde où on n'est pas capable de se dire qu'on peut éventuellement... Changer de profession ou de la façon de le, de, de le faire. Mmh. Vous n'êtes pas obligé d'être éboueur et de ramasser Moi, les plats. Vous, de mais... vous pouvez devenir chef des éboueurs, vous pouvez être dans la logistique, vous pouvez. Non mais pardonnez-moi, il faut arrêter cette espèce de fatalité liée au métier que l'on fait.
2: Ouais, enfin, Alors il est 23h30 pile, vis
1: -vis. le JT de Mathieu Devez, je vois que tout le monde lève la main et vous ne vous inquiétez pas, Ce tout le monde va avoir la parole. Le
6: est insupportable.
1: Oui, mais euh, bon, non, vous faites réagir pas le plateau. Vous avez on, pas on réagit dans 40 de,
4: secondes.
3: Mathieu Devez, Mathieu Devez. Merci. Le préfet de police de Paris va réquisitionner du personnel gréviste pour ramasser les poubelles. Anne Hidalgo avait pourtant annoncé plutôt ne pas donner suite à la demande de Laurent Nunez. Au dixième jour de la grève des éboueurs contre la réforme des retraites, plus de 7600 tonnes de déchets encombrent toujours les trottoirs de la capitale. Ils étaient 480 000 manifestants aujourd'hui en France, selon le ministère de l'Intérieur. 1 700 000 selon la CGT pour cette huitième journée de mobilisation contre la réforme. C'est davantage que lors de la dernière journée de manifestation samedi, mais moins que la journée record du 7 mars. En football, vous l'avez peut-être suivi sur Canal+, le Real Madrid se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des Champions après une nouvelle victoire face à Liverpool. Le seul bulle du match est inscrit par l'inévitable Karim Benzema. Certes, ce n'est pas le plus beau but de la carrière du Français, sa troisième réalisation en Ligue des Champions cette saison.
1: Le ballon d'or a encore frappé. Retour sur euh, cette grève des éboueurs. Réquisition, on prend ce soir de la part du préfet de police euh, après l'appel de Gérald Darmanin. Ce qu'a dit, Véronique Jacquier, qui est un peu dure sur, euh, sur les éboueurs, qui, je le rappelle, part initialement à 57 ans avec cette réforme, partiront à, à 59 ans et bloquent la capitale et pas d'autres. D'ailleurs, en termes de collecte des, des déchets, fait réagir le plateau. Nathan
4: Oui, moi je, moi, je vous aime beaucoup, mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous parce que euh, je trouve que Faire passer les éboueurs pour les privilégiés du monde contemporain. Mais je n'ai pas dit que une...
6: des privilégiés. J'ai dit que y a pas de fatalité à être à retraite éboueur. à 59 ans euh, au lieu de 56. Vous avez dit que. Je dis que ceux qui manifestent en ce moment, que ce soit les cheminots à la RATP, etc., sont, ne sont pas des privilégiés, mais, mais sont quand même en train de défendre encore des précarés, là où les Français vont quand même devoir travailler jusqu'à 64 ans. Sachant quand même que, que les du privé partiront à 64.
0: Moi, j'ai que... un, un,
4: un double désaccord avec ça. Premièrement, c'est que quand il y a des métiers qui ont certaines protections sociales, euh, ça pouvait être les régimes spéciaux, il y a déjà eu ça, souvent on entend euh, qu'il faut remonter les travailleurs les uns contre les autres et que ces protections sont des privilèges. Moi, il ne me semble absolument pas qu'au contraire, d'abord, le, mar le marché du travail n'est pas homogène, qu'il y a des pénibilités qui sont différentes et que ces protections sont légitimes. Deuxièmement, ce que vous avez dit tout alors, à l'heure sur le fait que... Attendez, juste, je alors, finis je va, mon on argument. Va
6: mettre, euh, on va mettre sur le même niveau la retraite d'un chauffeur de la RATP avec celle d'un agriculteur. Euh, bah, mais justement, quand il y a des protections, non, on ne peut pas comparer. Il y a évidemment des métiers qui ont été privilégiés, bah, mais non, normalement, et, pour... ah, oui, et normalement, normalement, euh, Emmanuel Macron voulait faire sauter les régimes spéciaux et Rapidement, on n'y arrive plaît. toujours pas. Voilà. Je suis je pas d'accord avec vous parce que,
4: parce que quand il y a des protections, au contraire, s'il faut s'indigner du décalage, c'est plutôt à la hausse, plutôt qu'à la baisse. Et le deuxième désaccord, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vision très plastique du travail que vous avez tout à l'heure exprimé en disant les éboueurs, ils peuvent changer de métier, etc. Cette vision plastique. Disons, façonnée dans les écoles de commerce, qui est celle de non, gens non, 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 qui, non. qui changent de job prend, maintenant. Non, 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 parce que c'est la vision. Non, non, Attendez, laissez-moi juste terminer. Moi, je vous ai écouté. Ce que Cette Paris, vision. J'aimerais
6: bien savoir combien de boueurs à 59 si je ans se lèvent encore à 4 heures du matin pour ramasser les poubelles. Je ne suis pas d'accord, si, vous allez si, voir Vous ne pouvez même
4: pas être d'accord, j'ai même pas fini ma phrase. Cette vision. Cette vision plastique du monde du travail, elle est peut-être possible quand on est cadre dans une grande entreprise et qu'à 55 ans, on décide de changer de métier, de changer de vocation, etc. Et d'ailleurs, c'est pas non plus toujours extrêmement facile. Mais dans euh, ces métiers-là, dans les métiers qui sont déjà des métiers pénibles, évidemment que la, pla la, plastic la, 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 pardon, la, la plasticité du travail n'existe pas ou existe ouais, très rarement. Allez,
1: deux, euh, deux derniers mots, euh, Karim Abrik et Alexandre
2: Devecchio. Je, je suis euh, d'accord avec, avec, avec euh, Alex, il si je pense que parfois on ne choisit pas euh, euh, son métier et que c'est une vision un peu clair. idyllique de penser qu'on peut passer d'un métier à l'autre. Alors pardonnez-moi, la, je, la je vous interromps 30
6: secondes, je connais des maires qui optimisent les compétences dans leur mairie et qui sont tout à fait capables de se dire oui. qu'un éboueur n'est pas et capable ben alors, de et ben alors, se lever à 4h le, du matin pour ramasser les poubelles à que 59 ans. Que je pense voilà. aussi
7: que c'est un métier qui est très difficile. Je peux comprendre que c'est difficile d'accepter de sûr. passer de 57 à 59 alors que la mairie de Paris ne fait rien pour, pour préparer des recasages et des reconversions. Et donc, il faut peux... traiter les deux sujets en écoute... même temps, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas un service minimum et qu'il faut laisser... Les... Oui, du là. coup, je, je peux, je peux finir... Voilà. Alexandre je termine, termine et Karim a conclu. Avec vraiment en deux minutes. Je vraiment d'accord avec Gilles Montré. Je
2: pense que les, les éboueurs sont tout à fait dans leur droit de faire grève. La double responsabilité est à l'État et à la mairie de Paris parce que les deux devraient se dire que la capitale c'est quand même l'emblème de la France le symbole de la France et que de voir la capitale dans cet état-là c'est une forme de déclassement euh, insupportable et il devrait se dire l'intérêt supérieur du pays devrait faire qu'on arrête le petit jeu politicien et soit Anne Hidalgo prend du privé, soit on réquisitionne mais on ne peut pas laisser le pays se, se délabrer comme ça. En tout
1: cas les réquisitions ont été annoncées par le préfet ce soir et, et c'est vrai que les images font le tour du monde il est temps que Paris retrouve euh, un semblant de propreté parce que n'est jamais vraiment très propre hein, en même temps.
8: Oui, et c'est même pas pour euh, le reste du monde, parce que c'est vrai que ça a fait que je, je regardais les médias internationaux, on en rit un peu, ça fait le tour du monde. Oui, les sûr. touristes se
1: prennent en selfie avec les poubelles maintenant. C'est ça,
8: mais c'est surtout pour les Parisiens, et pour ben, même ailleurs en, en France où ça se passe aussi. Donc, c'est vraiment un sûr. respect aussi pour les citoyens. Et comme on le disait, sur la question du droit de grève, de, de pouvoir exprimer euh, ce mécontentement, cette pénibilité, je pense que l'image a été forte quand même. Moi, je trouve qu'ils ont quand même bien vu les éboueurs. Je veux dire, bon là, on est rendu maintenant à la deuxième semaine, la question du service minimum, ce n'est pas d'empêcher la grève, mais c'est juste au moins de ne pas basculer Là, de avec des risques sanitaires, avec des risques de sécurité. Euh, je pense qu'il faut euh, peut-être éclater ce fameux tabou en France sans penser que ça va être vraiment un bon. affront aux droits de grève, bien sûr.
1: On va refermer... Euh... De manière temporaire, ce dossier des retraites qu'on va rouvrir évidemment demain. vote solennel, journée décisive le matin au Sénat et ensuite à l'Assemblée nationale. On en reparlera évidemment dès demain matin et la matinale de Romain Desarbes. Je n'ai pas dit mon dernier mot, pas de moi. C'est le titre du livre, c'est une promesse. C'est le titre du dernier livre d'Éric Zemmour, le président du Parti Reconquête, ne fait pas que revenir sur ses euh, échecs euh, électoraux. On rappelle qu'il a été éliminé au premier tour de la présidentielle avec euh, à peine 7%, 7 des suffrages, pas plus victorieux aux législatives. Dans ce livre, il, euh, il désigne aussi d'anciens alliés et concurrents politiques. On va écouter deux, trois extraits de son passage tout à l'heure chez Christine Kelly dans, dans Soir Info. D'abord, c'est intéressant, je trouve que c'est de, l'un des passages les plus intéressants de euh, la prestation d'Eric Zemmour ce soir. Il explique que d'une certaine manière, c'est aussi les médias qui ont fait et qui ont construit
9: l'échec qu'il a connu à la présidentielle. Écoutez-le. J'ai non seulement été piégé, mais, mais, mais combattu et, et battu par les médias. Je, je pense que c'était mon adversaire principal. Ça s'est révélé ainsi. Mais vous savez, euh, c'est vrai, vous avez raison, j'ai été journaliste pendant plus de 30 ans, donc je connais les médias de l'intérieur. Euh, mais j'ai découvert à quel point ils étaient puissants à, à, à sidérer la population. Par un effet de sidération. Alexandre Devecchio, neuf mois après,
1: le, le constat est le bon. Les médias sont responsables ou la pilule n'est pas passée
2: euh, sans doute que les médias ont une part de responsabilité, ils diabolisent, mais Émeric Zemmour était quand même bien placé pour le savoir. Je pense qu'il aurait pu éviter cette diabolisation. Euh, il a essayé de jouer avec en pensant que ça allait le servir à un moment donné, et sans doute ça a fini par le plomber. Donc il a un peu de responsabilité. Pardon, il a eu un très large espace médiatique. Il a eu un très large espace euh, médiatique. Non mais sur la, le côté diabolisation, euh, je pense qu'il le savait, il en, a, il en a joué, il a, il a perdu. Donc euh, moi je trouve que l'autocritique euh, est, est, est un peu courte. Euh, et il a perdu, je pense, surtout parce qu'il n'a pas réussi à convaincre euh, les Français. Moi, je pense qu'il devrait interroger sa stratégie d'union des droites, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus de droite, Donc, on ne voit plus très bien avec qui il pourrait euh, s'unir, euh, par exemple. Et il en reste. Hein, J'ai perdu à cause de l'Ukraine et parce que les médias ont été méchants. Je ne pense pas que c'est... Il y a une vérité factuelle, c'est que jusqu'au 24 février, il montait dans les oui, Alors, Le 24 ou... février
1: 2022, donc le début oui, de la guerre oui, en Ukraine. Oui,
2: sans doute. Moi, je fais partie... de de ceux qui pensent que l'électorat un peu qui est reparti de toute manière chez Emmanuel Macron. Mais de toute manière, je pense que quand on a perdu, on attendait plus une autocritique et comment il se protège vers, projette vers l'avenir que euh, j'ai perdu mais ce n'est pas, pas de ma faute. Je, je, je trouve que c'est dommage et qu'en plus il reste dans un rôle d'éditorialiste et qu'il n'est toujours pas un homme politique.
1: Un mot sur l'analyse de son échec à l'élection présidentielle, Véronique
2: il était le chouchou des médias en partie
6: parce qu'il tapait sur Marine Le Pen. Euh, échec euh, d'après moi parce qu'il apprenait l'union des droites mais en critiquant du matin au soir Marine, Marine Le Pen, Pen c'était ouais. compliqué quoi. Euh, voilà, donc effectivement euh, euh, son autocritique est, est un petit peu courte parce qu'il lui manquait vraiment cette dimension de rassemblement. Euh, notons quand même que quand il dit qu'il a été battu par les médias, euh, Jacques Chirac en 1995 avait les médias contre lui hein, et oui. il s'en est plutôt bien sorti. Trump aux États-Unis. Entre enfin, en en avoir les médias, médias contre lui, entre en 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 avoir lui. les médias
1: contre soi et être totalement diabolisé par une partie de l'intelligence politique c'est toujours la photo aux
6: médias. Quand un homme politique perd, c'est toujours la faute aux médias. C'est voilà, oui, pas faux. C'est pas du
1: On avance parce qu'il nous reste peu de temps. Gilles Montré, je voudrais vous faire réagir également sur Marine Le Pen, justement. D'abord, l'extrait du livre. Ce qu'il dit sur sur Marine Le Pen dans cette, euh, ce livre à apparaître demain. Je n'ai pas fondé reconquête pour le substituer au RN. Marine et moi sommes plus complémentaires qu'adversaires et il poursuit. Je n'ai pas voulu ce duel entre Marine et moi. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'il lui en veut toujours quand même pas mal.
9: Écoutez ce qu'il disait ce soir. Moi, je ne suis pas là pour remplacer le Rassemblement national, je n'ai pas créé Reconquête pour remplacer le Rassemblement national. Euh, euh, Marine Le Pen, je dis une seule chose. Je dis, ne venez pas m'embêter avec cette candidature qui pourrait l'empêcher d'arriver au second tour. Si elle arrive au second tour, comme c'est prévu par les sondages, euh, elle perdra de toute façon. Je n'ai pas eu tort. Elle a perdu. Marine Le Pen aurait dit euh, à un de ses proches que euh, euh, le seul, son seul objectif dans la présidentielle, c'était, je cite, de tuer Zemmour. Je, on me dit même que, euh, après, le, après son, sa qualification au second tour, au lieu de se, se concentrer sur son combat avec Emmanuel Macron, elle continuait à penser euh, à son affrontement avec moi. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'elle a refusé tout accord aux législatives, ce qui nous a empêchés tous d'avoir beaucoup plus d'élus.
1: Gilles Montré, un commentaire. Et si c'était aussi un peu de sa faute à lui, s'il a perdu ces deux élections,
7: que ce Mais... sont les présidentielles et les législatives C'est évidemment de sa faute à lui. C'est-à-dire que... Il construit tout un discours uniquement, uniquement sur l'immigration. Le problème du logement L'immigration. L'environnement en France L'immigration. Les retraites L'immigration. Mais du coup, qu'est-ce que vous obtenez Vous obtenez un score qui est un peu l'équivalent des verts. En fait, c'est le parti des verts de la droite. Zemmour. Les Verts ah ben aussi. Ça va faire plaisir hein, vert. sur, sur tous les sujets, c'est ben l'environnement. Ça, ça c'est Sur tous au les sujets, de... c'est l'environnement. Hein Le société <rire> ouais. social, c'est l'environnement. Les problèmes numériques, c'est l'environnement. Bon, ben voilà, quand vous dites ça, ben vous obtenez entre 5 et 7%. Donc, vous n'êtes pas un parti de gouvernement. Si Éric Zemmour avait été capable de développer une vraie plateforme politique, il ne serait pas à ce niveau-là. Donc, évidemment qu'il attaque Marine Le Pen pour essayer de se... Voilà, quand il dit Marine et moi, comme ça, il se remet à son niveau. Voilà, Marine Le Pen, elle, a développé un programme un programme sur tous les sujets, et c'est ça qui est dangereux, et c'est ce programme-là qu'il faut combattre, et c'est ce programme-là qui est aux portes du pouvoir, avec ce qu'on vient de voir sur les retraites.
1: Un dernier mot ce soir d'Éric Zemmour, à propos de ceux qui lui ont été fidèles jusqu'au 9 avril, et qui le 10 avril au soir, à savoir après le, le premier tour, ont,
9: dû, ont petit à petit quitté le navire. Quand on perd, on suscite des telles déceptions, des telles désillusions, des telles euh, déceptions amoureuses que, euh, évidemment, on se retrouve avec des gens qui vous crachent dessus et qui, avant le 10 avril, puisque le 10 avril était le premier tour, donc le 9 avril, faisaient encore des grands discours à votre gloire, disaient à quel point vous étiez magnifique, vous étiez l'incarnation de toutes leurs idées. Ça, c'est la politique. Voilà, c'est la vie, c'est la vie. Euh, euh, là où il y a de l'homme, de... il y a de l'homme, rien n'est-ce pas C'est une formule célèbre.
1: Euh, commentaire, Nathan Devera. Il a tout de même marqué de son empreinte ce, ce débat public alors, durablement ou pas, ça c'est une autre question. Ce qui est merveilleux avec Éric Zemmour déjà, c'est qu'il
4: euh, voulait, au début de sa campagne, devenir le Trump français. Mmh. Seulement, il s'est trompé de Trump, il voulait imiter le Trump de 2016, il s'est trompé et il est devenu le Trump de 2020. Mmh. Euh, C'est-à-dire euh, quelqu'un qui fait n'importe quoi euh, pendant sa campagne. Euh, je veux dire, excusez-moi, mais euh, quand on fait une campagne présidentielle et qu'on la lance sur... Euh, Pétain, euh, finalement, il faut peut-être euh, le réhabiliter ou le réévaluer. Ça, les journalistes euh, Dreyfus, il était peut-être coupable. Euh, tel intellectuel est un traître à la France, etc. Et qu'on s'étonne, si
1: vous est voulez. Est-ce qu'on peut dire qu'il a imposé de des sujets dans la campagne et, et de façon assez euh, salvatrice Ou pas euh, Il a imposé euh,
4: des, des sujets dans la campagne qui est qu'il a fait réveiller une extrême droite euh, qui euh, n'avait pas, si vous voulez,. Euh, euh, le, la possibilité de parler ainsi, c'est vraiment une, une fenêtre d'Overton, et qu'il a réhabilité, pour le coup... Une extrême droite qui était l'extrême droite de Jean-Marie Le Pen, qui avait en effet euh, disparu depuis que Marine Le Pen était arrivée, enfin en tout cas qui avait disparu dans l'apparence, qui s'était dédiabolisé dans l'apparence, et il a fait venir cette, cette, cette extrême droite-là. Mais juste, sur, 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 vraiment sur, sur la réaction et son absence d'autocritique que soulignait Alexandre, c'est ça qui est formidable, c'est que comme le Trump d'aujourd'hui, qui est toujours persuadé que lui, il avait fait les choses parfaitement, et que c'était la faute aux médias, aux traîtres, à, à Mike Pence, etc., le seul regard critique d'Éric Zemmour, c'est euh, de se dire que c'était euh, des responsabilités extérieures. Imaginez si le Eric Zemmour journaliste, celui d'avant, celui d'il y a 10 ou 15 ans, avait eu à analyser le discours du Eric Zemmour d'aujourd'hui. Il aurait dit « Mais là, c'est de la langue de bois et c'est une forme de, de dissonance cognitive incroyable ». D'ailleurs, il
1: évoque assez peu son avenir. Il n'en a pas parlé ce soir et il n'en est pas vraiment question dans, dans le livre. Euh, en, en, en deux mots, parce qu'on est vraiment très en retard, je suis désolé. Est-ce qu'il pourrait en casser un, un troisième échec Vous le voyez aller aux européennes, par exemple
6: mais aux européennes, ne pas... non, mais pour ne pas encaisser d'échecs, il faut qu'ils mettent Marion Maréchal. Oui, c'est euh... ça. Pardonnez-moi, le mot n'est pas joli, mais en on... on... avant. enfin, on... en tête de liste, bien sûr. Bien mais entendu. Et, et c'est sans doute ce qu'il fera pour ne pas essuyer un autre bon. échec. Mais Eric Zemmour, c'est
2: bien qu'une victoire aux européennes ne signifie jamais une victoire aux, aux présidentielles. Hein, ah oui, en fait. c'est sûr.
1: Euh, il va être l'heure de refermer ce soir, hein, faut, euh, les amis. Mais je ne vais pas vous laisser comme ça, vous le savez. J'ai une très belle image de fin ce soir, une image rarissime une paire d'Amarphophallus desus silvae, connue sous le nom de plante pénis, à cause de sa forme phallique vient de fleurir aux Pays-Bas. C'est un phénomène exceptionnel et euh, c'est une première pour cette espèce en Europe. Oui, la plante pénis se fait très discrète sur le vieux continent. C'est avant tout euh, parce qu'elle a besoin d'un environnement très chaud et humide pour vivre et se développer et même dans des conditions optimales, la floraison prend en moyenne entre 3 et 12 ans, le temps que la plante collecte suffisamment d'énergie dans son bulbe. Elle mesure plus de 3 mètres de, de haut. Ça fait rêver Nathan. Hein. Euh, sachez que si vous <rire> souhaitez l'observer de vos propres yeux, il faut savoir que la la plante a la particularité de dégager une odeur assez nauséabonde, semblable à la chair en décomposition, parce que c'est supposé attirer les mouches et les insectes pollinisateurs qui s'en nourrissent normalement. Voilà un processus tellement énergivore qu'aucune des plantes ne fleurira à nouveau avant plus, plusieurs années. La fleur pénisse, la plante pénisse. Comment vous trouvez ces images <rire> ben C'est euh, un vrai travail. C'est un vrai <rire> travail de, de, de longue haleine où on décrypte, on essaie de, de faire défiler un maximum d'images qui nous parviennent du monde entier pour sélectionner la substantifique moelle les, <rire> l'essentiel de ce dont vous avez besoin pour vous faire rêver. Oui, vous savez que ça a
8: inspiré, je ne sais pas si ce pas aux Oscars, je crois que c'est à la Fashion Week. Euh... Ils ont fait une plante pénis Non, ils ont fait une robe qui une ressemblait… Une robe pénis Non, mais... non je ne l'aurais pas dit comme ça, mais il y avait… Avec... Je vous jure, c'est, je vais trouver la photo et ça sera peut-être l'image eh ben, de, de, de demain.
1: Ça fait pas, ça fait ça pas sourire Alexandre Devecq. De que... En tout cas, vous les plans de pénis, c'est pas sûr. votre truc.
8: <rire> <rire>
1: bon. Voilà, merci. C'est une vraie information. Hein. C'est rarissime. Euh... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise La vie est ainsi faite. Hein. La nature est formidable.
8: Quand même. Il, a fait il y a plein de choses
1: rarissimes aujourd'hui. Il y a plein de choses rarissimes, n'est-ce pas Bon, on vous souhaite une très belle soirée, on remercie Lumna et Daoudi qui mettent beaucoup sur les images. Ben oui. vraiment, en fait, c'est 90% du temps de travail, je cherche l'image de fin, et 10%, je prépare l'émission euh, qui ensuite... Euh... Vous
8: avec les images, d'exception. arrivera
1: à 22h. Merci à tous, et à l'édition de la nuit dans quelques instants. Bonne nuit et à demain